0: Trotzdem, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Siedekast.
1: Hm, ich liebe den Duft von Napalm am Morgen. Herzlich willkommen, Freunde des Films. Hier zum Cinecast Nummer 36 und äh, eins muss ich vorab noch sagen. Das hier ist mein Podcast. Es gibt viele andere, aber dieser ist meiner. Mein Podcast ist mein bester Freund. Es ist mein Leben. Ich muss es meistern, wie ich mein Leben meistern muss. Ohne mich ist mein Podcast nutzlos. Ohne mein Podcast bin auch ich nutzlos. Meine Gags verfehlen nie sein Ziel. Und mir gegenüber... In dieser wunderbaren Atmosphäre sitzt mir der <lacht> Henrik, hi.
0: Hallo Jan, ich grüße dich, hi. Ähm, ja, so, so monströs, wie du uns eingeleitet hast, bleibt mir nicht mehr, als mit dir auf dem M4 Sherman in die Apokalypse zu reiten, denn unser Podcast ist unser Podcast. Hallo und äh, ja, eine neue Folge Cinecast, würde ich sagen, Na?
1: Ja, passend zum politischen Weltgeschehen, dachten wir, greifen wir das direkt mal auf, bevor es wieder losgeht und sprechen mal über die besten Kriegsfilme aller Zeiten, beziehungsweise wir spezifizieren das ein bisschen noch auf Antikriegsfilme, ähm, wobei so richtig glor glorifizierte Kriegsfilme gibt es ja eh kaum.
0: Oder ja, oder uns ist aufgefallen auf der einen Seite, dass wir ähm, eigentlich noch gar nicht explizit darüber gesprochen haben, ne, über das Thema... Kriegsfilme, dann fragt man sich natürlich, Kriegsfilm heißt ja dann auch immer gleich, oder zumindest viele sagen an der Stelle, anti-Kriegsfilm. Da müsste es ja auch eine Definition geben, gegebenenfalls. Genau. Und ähm, das drängt sich natürlich jetzt gerade auf. Ein Teil deiner, die Zitate sind natürlich, oder dein Zitat. Dein Angepasstes natürlich auch gleich passen. War das so und nicht im Film?
1: Ne? <lacht> nicht? <lacht> ich glaube nicht. Vielleicht war es doch ein Gewehr statt ein Podcast. aber
0: <lacht> Ansonsten? Äh, so ähnlich, passt ja, das, das passte schon sehr, genau. Und ähm, naja, es ist halt, äh, äh, uns ist aufgefallen, da ja jetzt äh, wieder äh, wie Panzer durch die Kinoseele rollen gerade, ist uns aufgefallen, wir haben halt noch nicht drüber gesprochen und dann kann man das ja mal machen.
1: Ganz genau, World of Tanks, der Film, da kommen wir sicherlich nachher noch zu. War auf jeden Fall äh, interessant, selbst im Vorspann zu Fury lief dann in der Werbung natürlich World of ja. Tanks. Also Zweimal in der halt Vorstellung, echt. in der ich Ja, 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 ich glaube, das war so fast deutschlandweit fast ja. identisch, ich habe das schon von anderen Leuten auch so gehört. Ja, aber bevor wir natürlich zu unserem Hauptthema kommen, kommen wir zu den news die habt ihr ja letztes Mal weggelassen. Ja, wir haben nur so ein bisschen,
0: <lacht> wir so ein, bisschen ein paar eingestreut. Ähm, wir?
1: Ich habe mir nur so ein paar Sachen notiert, die wir auf jeden Fall mal kurz äh, beschnacksen sollten. Einmal kamen die Oscar-Nominierungen raus. Oh ja wo ähm, Birdman und Grand Budapest Hotel wirklich mit neun Nominierungen ganz vorne stehen. Auch The Imitation Game äh, mit acht Nominierungen sehr weit vorne. Der kommt ja noch bei uns jetzt im Mitte, Ende Januar. Ich ja. freue mich schon richtig drauf, weil ich halt ich Benedict Cumberbatch auch. sehr mag. Dann ein Film, der ja alle Rekorde momentan auch äh, an den Kassen in Amerika äh, sprengt, ist American Sniper, der neue Clint Eastwood-Film. Auch der ja, hat es auf sechs Nominierungen geschafft. Da
0: stürzen sich alle gerade drauf, ne?
1: Dann vorab ein hoher Favorit, in Anführungsstrichen nur mit sechs Nominierungen Boyhood. Und ja, okay, Foxcatcher äh, und Interstellar mit jeweils fünf Nominierungen, das hatte ich mir nochmal notiert. Ja, also die großen Favoriten sind klar. Ähm, auch Birdman haben wir noch nicht gesehen, nee, der sollte dann. aber jetzt auch in Kürze, meine ich, schon ins Kino kommen. Sein, ne? mhm, ich habe genau. jetzt
0: gerade keinen Starttermin, ich könnte ja mal. Kurz forschen.
1: Und äh, Grand Budapest Hotel habt ihr auch erst zuletzt gesprochen. Ähm, wenn man da nochmal im Detail nachschaut, das sind ja jetzt erstmal nur so die, die, die Anzahlen, das sagt ja noch nicht so viel aus, siehe, wir hatten es letztes Jahr, ne bei ähm, American Hustle, auch extrem viele Nominierungen, ja, und die am sind Ende ist komplett leer ja. ausgegangen. Wobei natürlich allein schon eine Nominierung meistens schon mal ganz nett ist. Ne? Aber klar, bester Film äh, sind natürlich die üblichen Verdächtigen wie American Sniper, Birdman, Boyhood, Grand Budapest Hotel. Ich glaube, zwischen denen könntest du dich dann auch entscheiden. Über VIP, äh, oder Whiplash habe ich sehr viel gehört. Das ist das mit dem Musiker. Genau. Ähm, der soll auch sehr, sehr toll sein. Aber, ja, auch noch nicht viel von gehört. Ja, wer ist sonst noch, wer, wer, mal gucken, wer könnte denn bester Hauptdarsteller werden? Ich glaube es ja, dass es da wirklich eher Bradley Cooper wird, als ein Cumberbatch, als ein Keaton. Weil es ist halt sehr amerikanisch und Bradley Cooper passt da einfach Wobei, besser. Wobei,
0: ja, jetzt in dem Zusammenhang Aber, auch wieder beim nochmal so kurz das eine oder andere Lesen zum Thema in Anführungszeichen Kriegsfilme. Ähm, die, der, der durchschnittliche, ähm, das durchschnittliche Academy-Mitglied ist da glaube ich ein bisschen schwierig, wenn es um solche Sachen geht, ne? So ja. mit, äh, mit, vor allem mit äh, Kriegssituationen, die sehr nah an den Amerikanern dran sind noch. Also ich, ich bin ja, mit spannend, Sicherheit, ja. wie gesagt, könnte spannend werden. Ähm, Keaton sicherlich, äh, also dieser Hype, der da gerade um Birdman ähm, abgeht, ich bin ja sehr gespannt, 29. übrigens, Jan, ja, okay. ähm, sind wir dann dran.
1: Ja, ich glaube es noch nicht so ganz. Aber ähm, ja. übrigens, Animationsfilme ähm, fand ich ja auch letztes Jahr generell schon ein bisschen mau. Ähm, hier der von Thomas, der tolle Lego-Movie ist noch nicht mal dabei. Äh, dafür ist meiner, äh, den ich in meiner Top 10, die ich gleich nochmal kurz vortragen werde, ist äh, Drachen 10 leicht gemacht 2 mit drin. Dann halt noch so Sachen wie Baymax, der jetzt auch erst bei uns ins Kino kommt, die Box-Trolls. Ja, weil Drachen ziemlich leicht
0: gemacht, ne? Zwei. Auch sicherlich äh, spannend. Ja, und wie gesagt,
1: äh, ist ja einer meiner Favoriten.
0: Zu Recht, wie viele sagen würden an dieser Stelle, ne?
1: Ja. Beste Filmmusik, da ist mal Interstellar auch wieder dabei, also klar, technische Oscars, da ist dann Christopher Nolan eher wieder zu finden und ich glaube, da wird es dann auch drauf hinauslaufen, selbst äh, hier Make-up und beste Frisuren, Guardians of the Galaxy hat da sogar mal eine Nominierung bekommen, aber das war ja schon immer so, das waren nicht gerade die Filme, die... Ähm die meistens gerade, wenn man hier sich die besten visuellen Effekte Oscar anschaut: ja. Da hast du Guardians, da hast du Interstellar, Planet der Affen, <lacht> Return of the First Avenger und X-Men. Also wieder so die, die eigentlich die Dinger, die an den Kassen äh, die große Knete machen. Ne? Aber ich glaube, Transformers ist nicht dabei. <lacht> ne? Ach. Ja, die <lacht> haben sich doch extra für Obwohl eine Oscar-Nominierung beworben oder so. Ich, ja, warte mal, was kann gehört. man sich dafür
0: bewerben? Oder
1: irgendwie extra nochmal auf sich aufmerksam gemacht mit irgendeiner Werbung. Ich, ja. weiß ich glaube, es nicht mehr. deshalb genau.
0: sind sie jetzt nicht dabei. Das könnte auch ein guter Grund sein.
1: Das also, mag bisschen, sein, ja.
0: Also, die sind ja. Wir haben ja an verschiedenen Stellen schon gelernt, dass die Academy sehr empfindlich ist manchmal, wenn man ihr auf die Füße tritt. Ja, siehe Leonardo DiCaprio und seine dauernde Nichtbeachtung bei den Oscars. Mhm. Also da ist, äh, da ist Leben drin, würde ich sagen.
1: Ja, ja vielleicht, kann ich, vielleicht kann ich sie mir sogar live anschauen. Äh, Wann ist denn das wieder? Ist wieder so eine 22. bescheuerte... 22. oder so. Ja, ist immer ein Sonntagabend. 22. Äh, Februar, ne? Ja, Februar. Februar. Aber vielleicht habe ich dann noch Urlaub. Das könnte eventuell passen. Kommt drauf an. Hm. Mal schauen. Vielleicht kann ich es mir mal live anschauen. Ja, Bin eh die schon. Nacht dann wach, ne? Da Vermutlich, du bist eh nicht <dran> mal <mit, lacht>
0: dran mit aufpassen.
1: Schatz, ich kümmere mich ums Kiel, ich gucke die Oscars <lacht> Ja. Ähm, Positiver Nebeneffekt.
0: Ist ja nicht mehr lange hin, ne? bis nee. zum errechneten Termin. Wir, das wohl wahr. Der, der Cinecast und Anhang fiebert schon mit Jan auf die, äh, auf die Niederkunft. Dass zum. ein
1: neuer Cineast auf die Welt kommt. Ja, und ein,
0: ein Cinecast-Maskottchen. Ja, Maskottchen. Ja. Guck mal, stell dir vor, das wäre ein bisschen weit. Also vier Wochen drüber wäre ein bisschen, das wäre echt ein bisschen lang. Wieso was?
1: Wann, wie, ja, dann hätten das wir Anfang März dann oder das was dann, so. Wir
0: dann, da? nee, also, das wäre dann, das wäre ja sogar noch mehr. Im Ende, in, kurz vor Ende März, also letzte dritte Märzwoche, hätten wir dreijähriges Jubiläum mit dem also dann. Das wären dann sechs Wochen zu spät nee, oder nee, so nee, nach nee, errechneten Termin.
1: Der wird, das wird vorher eingeleitet. Nee,
0: dann, äh, das dürfte nicht mehr passen. Aber wäre doch eine hübsche Idee gewesen.
1: Ja, super muss ich bei meiner äh, muss ich mal meiner Frau vorschlagen beim nächsten Mal.
0: Das, äh, beim nächsten Kind? Genau. So, ihr könnt das bitte muss das ein bisschen... Passen, time, ne? Ja, oder einen, ähm, einen Kaiserschnitttermin auf aufs Jubiläum ja. legen.
1: Ja, klar, aber dann musst du es natürlich auch... Darfst du nicht zu früh
0: nicht dann zu spät ich, das Kind produzieren halt. Ne? Das Problem ist dann... Ja, das muss man dann ein bisschen timen. Das meine ich. Und äh, ich werde dann Patenonkel. Genau. Ja.
1: Sehr schön. So, ähm, vielleicht bevor wir <lacht> zum ähm, Review kommen, ähm, hast du noch News?
0: Ich habe keine Nuss, nee. Gibt es bei dir keine, was Neues Im, im Leben
1: Nuss. des Henrik äh, äh, VDL?
0: Ja, viel Arbeit gibt es wieder in letzter Zeit und er ähm, hat ja beim letzten Mal schon angedeutet, ähm, hier unser Podcast äh, Equipment ähm, wechselt gerade so wieder munter durch. Ähm, jetzt gerade sechs Minuten bevor der Jan hier eingeschlagen ist, musste ich noch irgendwie Kabel schmeißen, weil die wohl offensichtlich kaputt waren. Also viel Bewegung drin, ähm, wenn jemand ein 16-kanaliges äh, Digitalmischpult braucht, bitte melden, steht zum Verkauf. Kein Problem. Ich äh, bin da sehr ähm, entgegenkommend, was den Preis angeht. Genau. W Gut. Wird, wird nachher verlost. So. <lacht> ähm. Ich habe, wie gesagt, sonst News ist einfach, ähm, nach, dem, nach dem langen ähm, Weihnachtsurlaub hat es mich äh, sehr intensiv in, in die Arbeit gespült. Du kennst das ja, wie das mhm. bei uns ist. Es mhm. ja, ähm, prasselt dann so ein bisschen auf uns ein und. Ähm, ja, von daher ist ein bisschen wenig passiert.
1: Apropos, ich habe noch eine kleine Verlosung. Also, wenn jemand Interesse hat an der achten und letzten Staffel von Dexter auf DVD, der kann sich mal bei uns melden. Ähm, vielleicht sogar, wenn sich mehrere melden. Wenn einer ein bisschen äh, künstlerisch begabt ist, kann er uns gerne ein Cinecast-Logo bauen oder malen oder zeichnen oder irgendwas ja. Lustiges. Das Beste würden wir prämieren und ja. es gäbe auf jeden Fall die... DVD-Box und ja, wenn es falls mehrere werden sollten, überlegen wir uns noch was.
0: Genau, oder wir losen oder ihr singt uns ein Ständchen, schickt uns einen Audiokommentar, alles was in irgendeiner Weise kreativ genau. ähm, sich äh, auf uns bezieht, das äh, wird hier gerne entgegengenommen und dann ähm, freuen wir uns darüber sehr. Genau.
1: Gut, ja, wenn du nichts weiteres zu den News hast, würde ich vorschlagen, werde ich nochmal äh, abschließend zum Jahr 2014 meine Top Ten des Jahres kurz vortragen in einem Schnelldurchlauf, so wie es äh, Dieter Thomas Heck gesagt Wir hat. Wir haben
0: es ja angedroht sozusagen genau. in der letzten Folge. Und ich
1: habe hab noch ein, zwei Sachen nochmal geändert, ähm, habe mir nochmal alles durch den Kopf gehen lassen, aber im Endeffekt war es so ähnlich, wie ich es auch euch letztens gepostet habe. Ich mhm. habe nur im Grunde zwei Filme nochmal getauscht. Ähm. Ja, ich äh, mach mal rückwärts. Äh, rein. Platz 10 Planet der Affen 2 Planet der Affen Revolution. Revolution. Ja, muss einfach mit in meine Top 10. Er hat mir halt einfach extrem gut gefallen und äh, hatte sehr viel Spaß dran. Ich weiß gar nicht, äh, hatte einer von euch den drin, oder nee, nicht? Nee, gar nicht. Gar nicht. Nee, nee, ja, nee. Guck, kam, glaube ich, ja. gar nicht vor. Ja, schade. Also guck, da hätten wir wieder einen Film gehabt, den ihr gar nicht hattet. Ne? So viel äh, so so zum Thema Multikulti. <lacht>
0: ich schau mal eben, ich müsste doch hier irgendwo In der
1: Zeit mache ich schon mal weiter. Mein Platz 9 war bei euch beiden auch drin. Ich glaube, selbst sogar relativ auch irgendwo in dem Bereich. Nämlich Platz 9 geht äh, dieses Jahr für mich an äh, Tom Cruise mit Edge of Tomorrow, weil mir der Sci-Fi-Film einfach wirklich sehr gut gefallen hat. Das Ende, wie schon von euch auch äh, gesagt, war dann vielleicht nicht das gelbeste vom Ei, aber dafür hat der Rest mir einfach so gut gefallen, dass ich Edge of Tomorrow auch mit in meine
0: Top 10 nehme. Die war bei uns ja auch irgendwo dabei. Ja, ja,
1: genau. Auch nicht so, auch so in dem, in dem Bereich, oder vielleicht ein, zwei Plätze höher. Dann auf Platz 8 kommt äh, mein Animationsfilm, weil einen habe ich dann doch mit reingenommen, wobei ich auch nicht viel mehr, glaube ich, letztes Jahr zum Glück sehen musste. In dem Falle rede ich von Drachenzähm leicht gemacht 2, wie gerade schon mal angeklungen, fand ich den technisch genial, gerade die Flugszenen in 3D waren toll, ähm, Humor, Witz und ein Twist, also auch was für Ältere, also es war echt, echt ein rundum gelungener, guter Animationsfilm und das zeigt, es muss nicht mehr immer nur aus Pixar sein, nein, auch Dreamworks kann was.
0: Ja, und der Thomas hatte den, glaube ich, auch auf der Liste, wenn ich mich recht. Da bin ich mir nicht mehr sicher.
1: Ich weiß, er hatte so. Lego, aber bei Drachen zehn, glaube ich, bin ich, ich glaube, den hat er nicht nee, ja, gehabt. Das Plan hatte mich nämlich verstanden. gewundert, dass, ihr, dass, dass er den noch nicht mal hatte. Dann auf Platz sieben, äh, euer Platz Nummer 1, Wolf of Wall Street.
0: Hey, Wolf of ja. Wall Street. Also für aber mich ich, du ernst? Du warum, also in dem Moment, wo du mich so anguckst, weiß ich, dass du fragst, warum so niedrig? Und deshalb ja. frage ich nicht kann ich dir beantworten,
1: weil sechs Filme mir besser gefallen haben. <lacht> Nein, ähm, Wolf of Wall Street ähm, war ein genialer Film, äh, sonst wäre er nicht in meiner Top Ten. Natürlich. Also von daher gehört er da auch rein, im Gegensatz zum Teddy, der den ja noch nicht mal in die Top Ten hatte. Ne? Ja. Also, aber für, für zu weit oben hat es bei mir da nicht gereicht. Aber Platz 7 für Wolf of Wall Street ist, denke ich, schon okay. Dann auf Platz sechs, äh, nach der Zweitsichtung ist er nämlich der ein bisschen runtergerutscht. Ähm, weil ja, er ist cool gemacht und ja, er macht auch irgendwie Spaß, aber ich finde den zum Beispiel nicht so gut wie andere Wes Anderson Filme und deswegen ist bei mir dort auf Platz 6 Grand Budapest Hotel. Immer noch gut, weil sonst wäre er nicht in der Top Ten. Natürlich. Aber mir hat zum Beispiel ein Moonrise Kingdom besser gefallen als ähm, Grand, Grand Budapest Hotel. Ich habe
0: ähm, Moonrise Kingdom so mit auf, der, auf gleicher Ebene. Ja, ja,
1: ja. Also, Grand Budapest Hotel ist natürlich gerade für Cineasten richtig spaßig. Alleine mit dem Perspektivenwechsel. Ich weiß noch, allein am Anfang, dass da der Hinweis kommt: bitte behalten Sie das Bild auf 16 zu 9. Nicht, dass da irgendwelche Dauern an dem Fernseher rumschwören. Oh, schon wieder Bildwechsel, Formatwechsel, Formatwechsel. Man hat halt 4 zu 3. Man hat äh, Breitwand und Cinema. Scope, alle Formate halt mit drin und in den verschiedenen Zeitebenen ich glaube, das habt ihr auch schon mal so, habt ihr im Podcast auch so anklingen lassen, also gerade und dann mit den mit den Kameraperspektiven und wie es gemacht worden ist, war schon alles super und daher auch verdient für mich mein Platz 6. Platz 5 ein Thriller, der mich letztes Jahr sehr überrascht hat, den ich nicht auf dem Schirm hatte so richtig. Ging
0: uns ja glaube ich ziemlich ähnlich. Und
1: äh, deswegen da Gone Girl mit äh, Benny Affleck als Batman. Platz 4. Guardians of the Galaxy. Na, ja, da kommt ein Marvel-Film. Ähm, ich habe sogar, obwohl ich ja auch nicht Also ich mag ja ich mag ja den Teddy. Ne? Teddy, ich mag dich. Aber ähm, <lacht> manchmal sehe ich es doch fast auch so. Er sagt ja immer, es kann nie genug davon sein. Ja, ich weiß nicht. Manchmal wünschte ich mir vielleicht auch mal wieder so ein paar mehr Filme, äh, die nicht nur auf Comics noch basieren. Aber äh, er hat ja auch recht, es gibt genug andere Sachen. Und äh, er macht ja trotzdem Spaß, Guardians of the Galaxy, sonst hätte ich ihn nicht auf Platz 4. Good movie mit tollem Soundtrack, ähm, äh, to tolle Optik zum Teil und ähm, ja, deswegen für mich Platz 4, Guardians of the Galaxy.
0: Auf jeden Fall zu Recht in so einer Liste.
1: Jetzt kommt ein Film, den hat glaube ich keiner in seiner Top 10, also ihr sowieso nicht, aber ich glaube auch sonst kaum einer. Der hat mir aber echt extrem gut gefallen. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn gerade erst gesehen habe, überhaupt keine er großen Erwartungen hatte, und er mir einfach echt gut äh, gefallen hat. Ich spreche über den Film The Loft. Mein Platz 3. Kennen Sie? Kennen Sie? Kennen Sie? Kennen Sie nicht. Kennen Sie? Schon der, mal nichts
0: gehört? Ne, der, der, nicht so richtig. Ist auch unter meinem Radar irgendwie durch.
1: Ja, lief oder ich bin mir nicht sicher, ob er noch läuft. Cooler Cast alleine. Wentworth ähm, Miller, bekannt aus ähm, Prison Break der den Michael Schofield gespielt hat in der Hauptrolle. Äh, natürlich nicht alleine, sondern auch James Marson, ne? gerade bekannt aus X-Men und, ach, man kennt ihn ja aus allen möglichen Filmen. Selbst im Superman Returns hat er ja mitgespielt.
0: Und das Schauspielernde Kind ist auch dabei.
1: Karl Urban. Karl, genau, Karl Urban. Ne? <lacht> alleine da, alleine wie ich das noch gehört habe, dachte ich mir, okay, äh, muss ich sehen. Und, ähm, ja, vielleicht kann ich da ein, zwei Worte mehr verlieren, weil A, hatten wir den eh noch nie besprochen und ich möchte den den Leuten dann doch ganz gerne mal ans Herz legen. Es ist, eine, es ist ein Remake oder irgendwie eine, eine Verfilmung aus dem, das müsste ich gerade mal nachschauen, weil das weiß ich gar nicht mehr genau. Äh, Director ist Eric van Looy. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein Skandinavisch-Holländisch, keine Ahnung was Film gewesen, und den haben sie dann halt, so wie sie es immer gerne machen, amerikanisiert. Worum geht's? Es geht um ein Loft, wie der Name schon sagt, ein Apartment, was sich ähm, mehrere, ich glaube vier oder fünf äh, Männer zusammen teilen, so geheim, um dort halt andere Frauen zu ne? Und die Frauen, die ehe, ich glaube, es sind auch so gut wie alle. Äh, verheiratet und ähm, die nutzen das halt als Liebesnest für ihre Affären oder halt für Prostituierte oder was auch immer. Jeder hat einen Schlüssel und nur die haben jeweils einen Schlüssel. Und eines Tages kommt ähm, Renthrose Miller, der den Luke spielt, äh, in das Apartment und, liegt, und im Bett liegt eine Leiche gefesselt mit einer Handschelle. Eine Frau, eine weibliche Leiche, ähm, gefesselt mit der Handschelle am Bett und alles schön voller Blut. Und äh, ja, er ruft dann seine Jungs zusammen und die überlegen dann natürlich, wer war es, weil nur die haben eigentlich einen Schlüssel. Und ähm, man sieht immer wieder Rückblende oder es wird immer zurückgeblendet, um so ein bisschen die Geschichte zu zeigen, wie sie das Loft bekommen äh, oder ja, wie sie das bekommen haben, wie sie Schlüssel bekommen haben, wen von welchen Frauen sie wie kennengelernt haben. Und es ist einfach extrem, meiner Meinung nach, extrem spannend und auch mit einem sehr unerwarteten Twist oder ja, Story, Storywechsel, ähm, der wechselt sogar ab und an mal, also man kann sich nie sicher sein, wer jetzt was wo wie wie spielt und äh, das ist fast schon so ein bisschen fast wie ein Kammerspiel, wobei man da schon mehrere Locations hat und nicht nur das Loft, also man sieht schon noch andere Sachen und ja, mir hat einfach tierisch Spaß gemacht und allein ich mag so Filme, wo ich miträtseln kann, äh, wo ich bis zu, kurz vorm Ende am besten nicht weiß, was hier überhaupt gespielt wird und das hat mir an The Loft echt gut gefallen und deswegen habe ich mir gedacht, äh, den haue ich mal mit in meine Top Ten und ich bin mal so dreist und schiebe den direkt auf Platz drei.
0: Ja, das, dann bin ich echt überrascht, das ist ja ein bisschen Pokern, oder? So mit dem Platz, aber ähm, ja, ähm, aber wenn, wenn es dich so beeindruckt hat, dann ja doch auch irgendwie zurecht na, kann man jetzt muss ja, ja so sein.
1: Also wie gesagt, ich kann ihn ähm, sehr empfehlen. Er hat jetzt eine 7.2 bei IMDb, das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ähm, also sprich, der scheint nicht nur bei mir ganz gut angekommen zu sein. Ähm, ihr müsst dafür nicht zwingend ins Kino laufen, ja, das ist wohl richtig. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, über Netflix, über Amazon, über Blu-Ray oder was auch immer, euch mal so loft anzugucken. Macht dann, denke ich, nichts verkehrt. Er ist einfach super spannend. Vielleicht ohne die Frau, weil sonst wahrscheinlich kriegt ihr die ganze Zeit irgendwie die, den, den, den Arm in die, äh, ins Gesicht oder so. Ja, ja, ihr Männer, ihr müsst ja immer nur fremd gehen. Also In Deutschland wäre das ja wahrscheinlich eh nicht so denkbar wie jetzt das Setting in Amerika. Hey, da ist Prostitution ja verboten. Hier kannst du einfach in jedes x-beliebige Modell, da brauchst du sowas normalerweise gar nicht. aber ähm, Ja, also mir hat das Spaß gemacht und ähm, hey, Anschauempfehlung, Henry. Gucken dir mal an. Ja,
0: ich äh, hab's gespeichert, ja. wie sich das hier hört.
1: Das war mein Platz 3, The Loft. Mhm. Ähm, auf Platz Sehr interessante
0: Platzierung. Ja.
1: Top 3 gleich. Platz 2. Ja, für mich dann der bessere Marvel-Film, nämlich auch Captain America 2, The Winter Soldier. Weil es halt kein typischer... Comicfilm war, wie man ihn sich vorstellt, außer vielleicht das Ende war dann wieder ein bisschen typischer, aber allein diese, diese Spannung, diese mehr Spionagefilm hat mir einfach extrem gut gefallen und ähm, wie es auch der, der Teddy schon gesagt hat, wie sie Captain America auch sympathisch dargestellt haben und äh, wie gut er dann doch auch in den Kampfszenen äh, dargestellt worden ist und wie cool das alles rüberkam und einfach Spaß gemacht hat. War einfach super und ähm, ja, ich kann nur, kann, kann dem Film echt nur äh, empfehlen und ich kann mir immer wieder mal anschauen. Oder auch so Kleinigkeiten, wie er am Anfang diesen Zettel hatte, was er noch alles nachholen muss. Da habe ich extra nochmal auf Pause gedrückt und mir genau angeguckt, was die da so alles drauf draufgeschrieben haben. Ob, ich glaube, da war Lost mit dabei. Da war auf jeden Fall Star Wars und Star Trek mit dabei. Okay. Die Berliner, der Fall der Berliner Mauer stand da mit drauf. Und also alle möglichen Ereignisse oder vor allem dann auch Film- und Serien-Highlights, die er doch bitte noch nachzuholen hat. Also es war schon sehr, sehr. Sehr, sehr cool, der Film. Also hat mir sehr gut gefallen. Deswegen auch nicht ohne Grund auf Platz 2 und Platz eins. Ja, ich hatte erst, wie gesagt, Grand Budapest Hotel darin. Ich habe das nochmal ein bisschen durchgemischt. Aber für mich dann doch, muss ich so sagen, das ist der Film, der mich am meisten beeindruckt hat im letzten Jahr im Kino. Und das war einfach Interstellar. Auch trotz der Schwächen und was wir alles schon in dem kleinen ähm, XXS-Podcast da äh, hatten. <lacht> ähm, für, mich, für mich ist einfach Interstellar da doch die Nummer eins geworden weil es einfach das Speziellste im ganzen Jahr war und deswegen für mich die Nummer eins.
0: Ja, ich hatte ja große Schwierigkeiten, insgesamt vor allem mit den unteren Platzierungen in meiner Liste. Das war relativ schwierig. Ähm, bei Interstellar war ich mir nicht, äh, nicht, mir nicht sicher. Der ist ein paar Mal hin und her gewandert in der, ähm, in der, in der Liste. Ähm, aber grundsätzlich äh, hast du vollkommen recht, ein durchaus beeindruckender Film. Ein ganz kleines bisschen beeindruckender war dann bei mir und Thomas äh, Wolf of Wall Street. Äh, ja. Aber wir hatten ja auch den Interstellar sehr weit oben in den in unseren Top Ten. Also auch da natürlich äh, vollkommen zu Recht. Und äh, im Prinzip war das dann nicht sogar die zweite Weltraumgeschichte in Folge auf Platz eins letztes Jahr? Äh, bei mir. Nee, warte, hatten wir. Ähm, was war denn letztes hatten Jahr? Wir davor? Gravity auf Platz 1.
1: Also Gravity war auf jeden Fall sehr weit vorne. Ja gut, ja. mit Zeitwerk kannst du mich halt auch ganz ja. gut ködern. Es ist halt, halt. Ja, ja und wenn es dann so gut umgesetzt war wie letztes Jahr Gravity oder dieses Jahr Interstellar, muss ja. man sagen, yo, passt, ne? Und ja, also klar, auch ihr habt das schon mehrfach anklingen lassen. Man kann sich äh, über die genaue Positionierung sicherlich streiten, aber äh, ich habe das jetzt so festgelegt, ich könnte auch Planet der Affen eher auf sieben setzen und äh, ähm, Edge of Tomorrow auf 10 oder das ist alles so ein bisschen natürlich variabel aber ähnlich wie bei euch, ich denke so die ersten fünf kann man dann doch schon noch mal ein bisschen von den ähm, Platz 6 bis 10 so ein bisschen hervorheben und sicher kann man da auch den einen oder anderen drehen, aber ich habe mich jetzt so entschieden, dass äh, dann doch Interstellar auf 1 ist, äh, der Cap äh, auf 2 und für mich dann halt mal so ein Überraschungsfilm, den keiner so kennt oder keiner auf dem Schirm hat The Loft für mich auch mit in meine Top 10 auf Platz 3, ja das war das war meine Top Ten und ähm, ja gerne ja, schön, gerne schöne Top Ten gerne Meinungen aus der Hörerschaft immer raus damit habe ich ich habe mit Sicherheit vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen oder irgendwas was aber wenn ich es vergessen habe dann war es halt nicht Top Ten würdig dann war es halt knapp ja. dann vorbei vielleicht Ähm, ja, trotzdem bleibe ich der Meinung und das äh, sagen auch die Zahlen, äh, gerade in Deutschland im Kino, das Jahr 2014 war ein schlechtes Jahr fürs Kino jedenfalls, das liegt natürlich auch an der WM, das riesen Sommerloch durch die WM, wo eigentlich, ja logischerweise kein Top-Film ins Kino kam und B, dadurch natürlich auch keiner ins Kino gegangen ist, das muss man ja schon so ehrlich sagen und ähm, ich bin... Sehr, das haben wir ja auch bei unserem Jahresausblick schon äh, gesagt, für 2015 bin ich deutlich optimistischer, dass wir dort deutlich mehr Gesprächsstoff bekommen an äh, klasse -Film und ähm, ja, es fing ja, jetzt, fing ja jetzt schon im Januar an mit echt top film jetzt mit, ähm, mit den Oscar-Filmen, die jetzt im Januar noch bei uns starten oder halt auch schon mit Fury und so weiter, also äh, ich glaube, das Jahr 2015 wird deutlich besser.
0: Ja, war ja ein bisschen kontrovers, ne? Die mit äh, auch die Diskussion dann bei uns in der, in der Filterblase mit, äh, wir hatten uns ja, wir haben uns ja missverstanden sozusagen mit einem Teil unserer Hörerschaft, weil wir gesagt haben, das Ja war nicht so toll. Gefühlt hatten wir ja, waren wir ja tatsächlich äh, immer auf diesem Kurs und jetzt, wo du sagst, die Zahlen waren ungefähr so, dann äh, bestätigt uns das ja auch nochmal. Ne? Ja. Ja. Gut, Gut das wäre das. Ähm, ich habe eben, ja, ähm, ja ich würde dann ja auch äh, kurz noch was erwähnen wollen. Gerne. Ähm, du siehst in den Shownotes, ich habe zwei der Sachen, die ich da reingeschrieben habe, sozusagen mit ins äh, Mainstream gerückt. Genau, wir sprechen jetzt Deswegen, über
1: Navigationssysteme, wenn ich das erste richtig sehe. ne Poise. <lacht> was? Poise? Ah, ja, ja, genau. Sehr, sehr, aha. Ah, das, ha, das ist mir damals, ha, wie ich, ich das... Kann, ich
0: kann, ich, das tut mir leid, Jan. Ich kann manchmal, ist es so flach, dass es gar nicht möglich ist. Ich finde den gar drunter. nicht so
1: flach, weil da muss auch erstmal drauf kommen.
0: Ja, der hat nicht gesagt, dass Aber du flach bist. Aber das ist bist. mir
1: damals schon wie die Werbung im Fernsehen lief. Muss musste jemand ja. an Pois denken.
0: Also lustigerweise, ähm, das, was ich jetzt noch ins Review nehmen wollte, hat mich, ähm, die, hat mich ein paar Stunden gekostet in letzter Zeit und es geht wieder mal um eine Serie. Und wo du sagst, du hast die Werbung dazu gesehen, muss ich sagen, ich habe... Tatsächlich, also in Deutschland ist die 2012, glaube ich, das erste Mal gelaufen, irgendwie bei RTL RTL! Oder so. Das ist
1: auch wahrscheinlich der Grund, warum hab, ich die nicht gesehen habe. Das hat. ist
0: wahrscheinlich auch der Grund, warum ja. ich es gar nicht jetzt richtig mitbekommen habe, denn ich wusste von dieser Serie nicht. Und ein gemeinsamer Kollege von uns, also ein aktueller Kollege von mir und ein Ex-Kollege von dir, ähm, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe mich... Ähm, mal dran gesetzt, die ersten Folgen zu gucken und bin direkt gehuckt worden, wie man heute so schön sagt. Ja. Und zwar handelt es sich um eine CBS-Produktion, die von Bad Robot Productions ähm, im Wesentlichen, also Executive Producer ist J.J. Abrams. Und äh, lustigerweise bei Interstellar ähm, kann ich auch gleich wieder den Zusammenhang herstellen zu, die Serie heißt nämlich Person of Interest und ist ähm, auf, basiert auf einer Idee, und äh, ersten Büchern von Jonathan Nolan. Und ähm, wenn man mal genau drüber nachdenkt, fühlt sich die Serie auch plötzlich ganz so an, als würden Abrahams und Nolan da zusammen was machen. Ähm, worum geht es bei Person of Interest? Für die, die es noch nicht kennen, ähm, ein etwas äh, skurriler Milliardär, der in der Vergangenheit, äh, also zurück ein paar Jahre, das muss so Anfang der 2000er Jahre gewesen sein, so rund um den 11. September ähm, eine, also Plus in den Jahren, dann ähm, ein Computersystem entwickelt hat, mit dem die CIA alle auflaufenden Daten aus Überwachungskameras, aus den Handydaten, aus E-Mail-Verkehr, den ganzen digitalen Verkehr von allen amerikanischen Bürgern filtert und so auswertet, dass es am anderen Ende sozusagen Personen auswirft, die an einem an einer Straftat, an einem Terroranschlag, an irgendetwas äh, Schlimmes beteiligt sein werden. Und äh, dort kann dann ähm, dieser mögliche Terroranschlag verhindert werden. Aus irgendeinem Grund, das weiß ich zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade bin, noch nicht. Ich bewege mich jetzt gerade auf das Ende der erste Staffel zu. Ist dieser ähm, Finch, heißt der Mann, Eben nicht mehr als Programmierer unterwegs, nicht mehr in dieser Firma, die dieses Computersystem entwickelt hat.
1: Und äh, Aber Michael Emerson, bekannt aus Lost. Aus so. Lost,
0: genau. Und ein fantastischer Schauspieler. Ja. Ähm, es ist äh, grandios gemacht, da wollte ich ja gleich noch drauf du, du, du spielst mir sozusagen in die Karten. Ähm, und äh, wo war ich stecken? Ach ja, der Finch ist eben nicht mehr dabei und... Ähm, er heuert einen ehemaligen ähm, einen ehemaligen ähm, Special Forces-Soldaten, äh, an der so ein bisschen runtergekommen Am Anfang lernen wir ihn als Obdachlosen kennen in der Pilotfolge. Heuert ihn an ähm, und mit ihm gemeinsam jetzt so ein bisschen in so einer, und da habe ich dann das erste Mal das Gefühl gehabt, da ist bestimmt die Idee so ein bisschen hergekommen, in so einer ähnlichen Beziehung, nur ein bisschen seitenverkehrt, wie Batman und, äh, und ähm, Alfred gehen die beiden jetzt los und ähm, äh, bekämpfen sozusagen auf eigene Faust das Verbrechen und zwar so, dass das Computersystem eben nicht direkt Menschen auswirft, sondern nur die Social Security Num Nummern der Mitarbeiter und dann wird eben der, ähm, wie heißt denn jetzt bitte schön wieder der eine Fuzzi ähm, hier der ähm, Reese heißt der Mann, ne? John Reese, gespielt von Jim Caviezel. Jesus. Caviezel, genau. Nein,
1: Jesus spielt er ja in äh, die Passion Christi. Äh, ja, richtig. Daher kenne ich ein ihn. sehr Jim Auf, Kavitzel, ein ja. sehr
0: auffälliger Mensch, finde ich. Also sehr. Ähm, ich immer
1: sehr beeindruckend. Ja, mag sein, ja, aber wenn, die,
0: der, wenn der, direkt,
1: die. Der taucht also, kaum, also man nimmt ihn nicht so als Jim Carvitzel wahr, finde ich. Jim Carvitzel. Jim Carvitzel. Ja.
0: Ja. Ähm, Schweizer Vater, glaube ich. Daher ein wahrscheinlich ein bisschen der ähm, dieser Misch aus ähm, übrigens toll synchronisiert von. Äh, von Nicolas Böll. Ich finde oh. die, find die, Synchron, die, die, die Synchronfassung ist super. Ja. Also ja. lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, John Reese und, ähm, und äh, der Finch ziehen aus, um gemeinsam ähm, die Leute zu finden und dann die möglichen Verbrechen zu verhindern. Das ist insofern besonders, als dass ähm, sie ja zu Anfang noch gar nicht wissen, ob die Leute Opfer oder Täter sind und wie die miteinander und anderen zusammenhängen. Und da ergeben sich sehr interessante Geschichten. Und interessant ist dann in diesem Fall die ganze Serie. Ich bin ziemlich ähm, gehuckt, so wie ich eben schon gesagt habe. Äh, meiner Frau gefällt es auch gut, so Krimiserien. Also wirklich ähm, sehr interessant. Bei Netflix gibt es gerade die ersten beiden Staffeln.
1: Habe ich gerade hinzugefügt, jetzt wo du es äh, gerade sagst. Also ich kann ich
0: nur empfehlen. Es ist okay. wirklich eine, eine tolle Serie. Wer es noch nicht gesehen hat, ich glaube irgendwie im ähm, im aktuell war wohl irgendwo wieder im deutschen Fernsehen die dritte Staffel zu sehen. Das habe ich, äh, äh, glaube ich, bei Airtel Crime oder so.
1: Kann sein. Vier gibt es, ne? Bis jetzt. Und
0: jetzt gerade läuft die vierte Staffel, glaube ich, in den Staaten. Also ich bin schwer beeindruckt.
1: Kennst du äh, oder hast du schon äh, The Blacklist gesehen? Nein, habe ich nicht. Also ich finde immer so ein bisschen von der Machart äh, erinnert mich das stark daran, aber mich hat, mich hat halt, weiß ich nicht so genau, aber ich finde so von den Trailern oder wie es von RTL verkauft wird, kam mir das so ähnlich vor. Ähm, vor allem auch da mit James Spader, ne? äh, Ultron aus Age of Ultron. <lacht> <lacht> ähm, in der Hauptrolle, da, der soll da sehr stark drin sein, aber ich glaube, dann mache ich das jetzt so. Ich habe jetzt das mal bei Netflix jetzt gerade in meine Playlist gepackt, die ersten zwei Staffeln. Äh, vielleicht kann ich das auch nochmal mit meiner Frau ganz gut gucken, wenn du sagst, das ist spannend und gut gemacht.
0: Ja, Also ich hatte Katrin Klingt gesagt, gut. also meiner Frau ich habe da eine, eine Serie empfohlen bekommen, ich habe schon ein paar Folgen geguckt, hast du nicht Bock. Und dann habe ich ihr die erste Folge, haben wir dann die erste Folge nochmal zusammen geguckt und dann hieß es: Lass uns weiter gucken. Das heißt, ich habe die ersten sieben oder acht Folgen gleich zweimal gesehen, weil oh ja. ich musste sie dann mit, äh, mit meiner Frau nochmal suchten. Aber da ist nichts gegen einzuwenden.
1: Ähm, darf ich nicht, noch was fragen? Ja, aber selbstverständlich. Ist es denn seriell aufgebaut oder ist es so Monster des Wo der Woche?
0: Äh, <lacht> also, weißt, also, ja, also weiß was ich meine. Also
1: abgeschlossene ähm, Storylines in einer Folge und dann war es das.
0: Die Erzählform ähm, ist äh, jetzt nicht besonders, aber sehr auffällig. Die einzelnen Folgen sind sehr ähm, laufen sehr horizontal. Das heißt, wir haben immer eine abgeschlossene, eine abgeschlossenes ähm, ein Fall. Case, Case ja. genau. Pro Folge Ende. und es gibt einen deutlichen Zug an vertikaler ähm, Geschichtsführung. Ähm, wir haben immer wieder Rückblenden, Erinnerungen, ähm, die uns ähm, langsam aber sicher sozusagen an den Anfang der Geschichte führen und an Teile, die währenddessen passieren. Wir merken: Pro Folge lernen wir immer ein bisschen mehr dazu, wie es überhaupt zum Beispiel zu der Situation, in der Finsteck kommt. Mhm. Ähm, wir erleben Geschichten aus der Vergangenheit, wo Figuren auftauchen, die später nochmal von Bedeutung sein werden, ohne dass es ähm, ohne dass es art zu viel ist, was ja manchmal nervt. Oder manchmal verwirrend ist, wie es ganz am Anfang für mich gefühlt bei Breaking Bad war. Wo man, ähm, wo ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, dieses am Anfang, was man am Anfang sieht, was dann erst ganz am Ende tatsächlich dann in der Staffel auch wirklich wieder zu, zueinander kommt. Ne? Hm. Das war, hat mich am Anfang ein bisschen irritiert. Später fand ich es natürlich total irre, wenn man denn die Auflösung hat. Will man immer gleich nochmal in der Folge gucken, wie sich das so dahin entwickelt hat. Okay. Aber ähm, insgesamt, ähm, wie gesagt, ist kein knallt jetzt nicht. Ich finde die Beziehung der beiden, also auch diese Idee und ähm, die Art und Weise, wie sich alles so bewegt, fühlt sich sehr nach Nolan an. Mhm. Und aber es ist nicht überkandidelt, äh, obwohl JJ Abrams seine Finger drin hat. Ja gut. Aber es ist eine Fernsehserie, die ist äh, man man spürt, dass jetzt das Geld nicht so intensiv geflossen ist wie in anderen. Eines ist eine CBS-Serie, ne? Ja, daran merkst, ist äh, kein Pay-TV. Ne, hm. eben. Und ähm, das merkt man schon, aber ich finde es toll mhm. und ähm, ich würde dafür eine Empfehlung aussprechen, weil es wirklich spannende Geschichten sind.
1: Aber äh, du meinst schon, die S Serie packt einen schon nach ein, zwei Folgen? oder? Also ich war bei man... zwei Folgen, war ich dabei. Okay, dann, das, das ist schon mal gut, weil das ist wichtig äh, bei meiner Frau zum Beispiel, dass, <lacht> dass so eine Serie schnell <lacht> greift. Sonst, ja. Also bei bei ähm, Da komme ich zu meiner Serie, die ich vielleicht nochmal kurz erwähnen möchte, die wir schon besprochen, glaube ich, haben. Du vor allem die ich jetzt zu Ende geguckt habe. Die erste Staffel, nämlich Marco Polo. Oh. Warte, bevor du irgendwas sagst, ja. vielleicht bist du auch über meine Meinung überrascht. Ähm, ab, ich sag mal, Folge 5 hat mir die Serie sehr gut gefallen. Und äh, auch gerade die letzten Folgen und so Fand ich richtig stark und ich freue mich schon auf Staffel 2. Achso, das war, wirkte gerade so ein bisschen. Nein, nein, ich habe mich ah, gefreut, dass das du.
0: Nein, nein, Entschuldigung, das hast du mich verstanden. So war das nicht gemeint. Das
1: zog sich aber am Anfang. Da gibt es mehr Rechte. Du brauchst also, ein bisschen, um reinzukommen. Also, man,
0: man braucht mehr als äh, eine Folge, um richtig gepackt zu werden. Ja. Ähm, mhm. Was mir besonders gut gefällt, oder ich glaube, das habe ich auch im Podcast schon gesagt, ähm, dass, äh, dass man spürt, dass sie. Der Sache ähnlich viel Tiefe geben wollen, wie, wie zum Beispiel in Game of Thrones. Ja, aber da schon
1: weniger. Naja. Wenn man jetzt so gerade über die. Aber ich finde allein die Kämpfe sind teilweise so geil choreografiert. Äh, also echt, die Kämpfe sind doch stark, oder? Ja, sicher. Äh, und die ihr, äh, und, Tausendauge da oder was, also das ist schon stark. Und, gemacht. Äh,
0: die, die, die ausgesprochen negativ bekleidete Dame, die sich mit den Wachen anlegt, in der. Was ist denn, welche Folge war das denn? Also der der kleine Befreiungskampf, wo die Dame nichts dreht. Ach,
1: am Anfang war das ja schon, ja, ja, ja. Zweite Folge, Anfang zweiter Folge? War sehr Folge. früh, ja, ja. ja. Zweite, Folge. Aber auch diese, diese Schlacht mit den Trebuchets oder so, das war schon echt, echt lecker und ich freue mich schon auf die zweite Staffel, die ja fix ist, die angekündigt worden ist yep. und, ähm, Marco Polo, ähm, ist schon gut. Es ist jetzt nicht, ist kein Game of Thrones, ja, aber ab spätestens Folge 5 und 6 und so. Man spürt ähm, aber die
0: Ambitionen, so was ja. ähnliches, äh, zu bauen, ne? Ja,
1: aber ich finde auch den der Hauptdarsteller sympathisch und selbst den den Mongo-König fand ich jetzt soweit ganz nett. Ähm, ja, der, man sieht, man, man weiß ja schon, worauf das hinauslaufen wird in Staffel 2, wenn ich nur die Stichwörter sage, blaue Prinzessin und äh, Sohn vom, äh, Mongolen kann. Es <lacht> ist schon klar, in welche ja. Richtung das geht. Also ich bin sehr gespannt und äh, deswegen wollte ich nur noch mal kurz äh, äh, den Marco kurz einwerfen. Ja, zu Recht.
0: Ich habe gerade mal noch mal so drüber gescrollt, um zu gucken, ähm, ob ich noch irgendwas zu Person of Interest vergessen habe. Ich glaube aber nicht. Mir ist nur aufgefallen Michael Kelly, ähm, der, der den, ähm, der den in Grobe in, Game, in House of Cards spielt, den, den Assistenten von Kevin Spacey, hat auch wieder eine Rolle, die lustigerweise wirklich sich wieder exakt genauso anfühlt, obwohl es diesmal ein CIA-Agent ist. Da habe ich, als ich ihn gesehen habe, ich gedacht, yay! Dann hat er zwei Sachen gesagt. Ich, verdammt, ich habe aus Versehen in House of Cards geschaltet. Ja, Schade drum. Aber ähm, insgesamt auch nochmal für mich, für eine Fernsehserie, ähm, gute Synchro. Ne?
1: Ja, dritte Staffel Und House of Cards. Michael Emerson dritte Staffel House of Cards wird uns im Februar glaub ich glaube ich beehren.
0: Ja, wir freuen uns
1: schon. Ähm, Netflix-Serie kommt zuerst auf Sky. Ja. ja gut, die Verträge sind halt so. Da war Netflix noch nicht auf dem deutschen Markt. Ich glaube, das Müssen hat, sie mit leben.
0: Ich glaube, das hat Netflix äh, auch verkackt. Zwischendurch ja, hieß gut. es ja mal, sie kommen trotzdem irgendwie mit nur einer ähm, also mit nur kurzer Verzögerung dann doch auch bei Netflix, aber daraus ist von wohl doch nichts geworden, ne? Nee, die wird wahrscheinlich... Sky hat gesagt, weißt du was? Geh weg, du muffst.
1: Ja, gut, kann ich verstehen. Die haben dafür Geld bezahlt, also wollen sie die, wollen sie die Serie dann auch als erstes zeigen. Und
0: Für uns äh, beide kein Problem. Ja, oder? das ist aber, mir
1: egal, wo es läuft. Ja. Aber... Außer es wird zuerst bei Max Dome oder bei Watchever. Die beiden habe ich nicht und die brauche auch nicht noch. Das wird sonst zu viel. Ja. Ich denke, das passt
0: Wir so. gucken so schon nicht alles weg, ne?
1: Ja, ich denke
0: auch. Ja, Gut. das war meine Review zu ähm, Person of Interest. Eine Empfehlung für eine Serie zwischendurch. Ähm, ein schöner Happen. Alles andere wackelt wohl jetzt langsam rüber in unseren Mainstream ist lustig, wir sind nur zu zweit und kriegen trotzdem irgendwie 40 Minuten mit nur diesen beiden Dingen zusammen. Dann ich habe ja, jetzt, so jetzt so eine schicke, dicke, große Uhr hier auf meinem Bild. <lacht> ja. Ähm, ja,
1: ja, die letzten waren natürlich auch sehr lang, allein durch die thematischen Konstellation plus viele im Cast oder so, dann macht Ach, das gut. sich schon bemerkbar. Ja, Mainstream, wir haben es vorhin schon angedroht. Ähm, Henrik wird euch das jetzt gleich auch noch mal direkt auf die Ohren setzen. Es geht um Antikriegsfilme meist ja eher ein ernstes Thema, aber ich denke, ähm, auch da gibt es solche und solche Filme, die wir gleich mal ein bisschen beleuchten werden. Vielleicht vorab, ähm, das habe ich schon mal bei einem der Themen gemacht, die Definition vom Kriegsfilm äh, nach Wikipedia. Jetzt müsste eigentlich mehr so, so jetzt müsste eigentlich eher hier so das literarische Quartettmusik im Hintergrund laufen. Nein, der Kriegsfilm als Filmgenre umfasst diejenigen Spielfilme, also Kino- oder Fernsehfilme, in denen die kriegerischen Auseinandersetzungen den Hintergrund für die handelnden Personen abgeben und deren Handlungsstränge ganz oder zum großen Teil in einem Kriegsszenario verlaufen. In Abgrenzung zum Abenteuer, Historien oder antiken film mit schlachtszenen versteht man unter dem Genre Kriegsfilm die filmische Reflexion technischer moderner Kriege seit dem Ersten Weltkrieg. Ähm.
0: Vielen Dank, äh, Dr. Dr. Professor Ichi. für filmwissenschaftliche Definition Jan-Michael L. aus S. Genau. Ähm, ja, und ich würde gerne nachhalten, weil wir haben ja, es, es war aber ja immer noch der Begriff auch Antikriegsfilm in dem Zusammenhang. Ähm, Antikriegsfilm durch, ähm, durch die Szenerie. Ja. Ähm, nach der aktuellen Definition, die ich finden konnte, ähm, bezeichnet man in der Filmwissenschaft, ähm, die Quelle ist übrigens auch sehr Wikipedia-ich, ähm, gibt es da wohl kein eigenes Genre mehr, sondern im Prinzip wird, dabei, ähm, wird es als Prädikat angesehen für Filme, die in ganz besonderer Weise die, ähm, die Kriegsaktivitäten in ein solches Licht Stellen, ähm, das aufrütteln soll und ähm, eben tatsächlich äh, gegen den Kriegposition bezieht. Entweder im Kontext oder durch die direkte Darstellung, das als Antikriegsfilm. Es gibt einige, die, es gibt tatsächlich den einen oder anderen, der wohl noch in Anführungszeichen offiziell die Genreprägende Bezeichnung Antikriegsfilm trägt, aber. So wird es wohl, glaube ich, in der Moderne nicht mehr benutzt. Kriegsfilme Nee, Ich
1: denke auch und äh, ich glaube, wenn wir gerade nachher unsere Filme mal anschauen, die meisten, also ich, ich wüsste jetzt keinen von denen, die, die wirklich ein positives Bild des Krieges zeigen, weil es das einfach gar nicht
0: gibt. Also die, vor allem also, die, die das tun, die gucken wir nicht.
1: Ja, oder so, ja. <lacht> oder es sind einfach nur Parodien oder so. Vielleicht Hotshots kann man noch als äh,
0: wir machen uns lustig äh, über Kriegshandlungen, ja. Ja,
1: wenn, wenn er dann gerade in Hotshots 2 da mit Counter durch den Busch läuft und äh, ja, äh, Menschen ja, umbringt, das könnte man vielleicht in diese Richtung noch... Äh, und rein,
0: rein faktisch, ne? Darstellung von Kriegshandlungen, Kriegsfilm. Aber ja. als Komödie. Ja, ja, richtig. Ja, also, klar, natürlich. Ähm, wahrscheinlich äh, prügeln die Filmwissenschaftler jetzt auf uns ein, aber ähm, grundsätzlich <lacht> erstmal, Setting passt. Ne? Müsste man ja jetzt so sagen. Das. Kriegsfilm-Genre, wir sind im Grunde drauf gekommen, erstens, weil wir uns in, in der bei dem Versuch zu besprechen, was wir so tun wollen in den nächsten Folgen, fiel uns auf, wir haben alle irgendwie Herz aus Stahl geguckt. Ja. Dann hieß es, ähm, sag mal, haben wir eigentlich schon mal drüber gesprochen, dass es Kriegsfilme gibt in einem anderen Zusammenhang? Hallo Teddy. habe ich äh, gerade auch wieder ähm, nochmal einen Film wiederholt, sozusagen, aus diesem Genre und da fiel mir ein, schlag doch mal vor, dem lieben Jan, lass uns doch mal über Kriegsfilme
1: sprechen. Du meinst die Avengers. Richtig, natürlich nicht. Ist ja auch ein Krieg. Transformers, auch ein Krieg. Ja, wenn du es so siehst, ne. Aber ich denke, ich wenn, darauf, wenn wir uns Auswahl... Ich darauf Ausfall gewartet,
0: dass du, so, dass du so frech bist und den in deine Liste schreibst. Nee, hast nee, du nee, dir nee. Dann aber, Hast nee. du aber runtergeschluckt.
1: Also ähm, ich denke, wir sind uns einig, Kriegsfilme sind, ähm, wie auch gerade schon bei der Definition, ab Ersten Weltkrieg sehe ich ja. Kriegsfilme. Alles andere sind Sandalen oder was weiß ich, historische, ja, epochale Filme. Ist Science Fiction. Ja, oder nach halt vorne noch, hin. Ja, ja, nach vorne hin ist es dann Science Fiction, also nicht, nicht über Erste Weltkrieg, ich sag ja, ja wollte es gerade eingrenzen. Erste Weltkrieg bis von mir aus, äh, hier von mir aus auch noch, ja, Golf, klar, Golfkrieg, ähm, Kalte Krieg, habe ich nämlich auch noch mal ein paar Filme drin, ist für mich dann auch ein Kriegsfilm.
0: Zweiter Weltkrieg ein Ja, Zweiter ja. Weltkrieg sowieso,
1: klar. Nee, ich meine, das, äh, das ähm, Gegenwärtigste ah, wäre ja, verstehe, jetzt verstehe, noch. Ja, The Herdlocker war doch auch, wo war der denn nochmal? Ähm, ja, aber du weißt, also ja, so bis, bis zu heute bis halt Bürgerkriege oder was es jetzt so gibt. Ich weiß nicht, ob es schon Filme gibt über, über Ukraine. Ich glaube noch nicht. Aber ähm, das wären alles Kriegsfilme. Und wie du schon sagtest, alles darüber ist dann Sci-Fi, Fantasy, ja, Atomkriege oder was weiß ich. Ähm, die Terminator, wie auch immer. Die haben wir natürlich nicht mit reingenommen. Deswegen ähm, haben wir es in diesem Bereich reingegrenzt. Und ähm, ich würde sagen, wir sprechen einfach über ein, zwei, drei, vier, zehn Filme, ähm, was wir besonders hervorheben würden, was uns besonders gut gefallen hat. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen noch das ein oder andere dabei, was der andere noch nicht gesehen hat. Ähm, ja, wie wollen wir vorgehen? Wollen wir? Ähm, alphabetisch würde ich sagen, keinen Sinn. Ich fange, ich würde sagen.
0: Das ist lustig, mir fällt auch gerade auf dass wir uns gar nicht darüber geeinigt haben, wie wir das denn jetzt eigentlich... Das war ja meine gegen... Frage
1: eigentlich, wie, ja. vorab mal. Ja. Jungs, wie wollen wir das eigentlich aufziehen? Top Ten, oder?
0: Ja, aber guck mal, wenn ich dann was schreibe, dann kommt dann immer kommt dann immer nichts zurück oder ein Okay. Ja, genau. So, und jetzt stehen wir da. Ja, ja dann wir okay, das. wenn das so... Pass auf, ist dann schlage ich vor. Wir können ja. ja, also entweder darfst du ähm, gucken, wir, wie wir... Ähm, wo, wo wir besonders beeindruckt waren, also du hast ja auch in die, in die Liste ähm, geschrieben, ganz offensichtlich in Klammern, meine Highlights, jetzt müssen wir keine Top Ten machen, sondern genau. ähm, pick dir doch ähm, einfach was raus, ähm, was du... Ähm, was du erwähnen willst und warum wäre doch vielleicht äh, und mhm. warum es dabei für dich, äh, so was das besonders macht. Ich
1: wollte gerade vorschlagen, ähm, das ähm, so ein bisschen historisch zu machen. Das Problem ist, ich sehe gerade in meiner Liste, fast alle sind im Zweiten Weltkrieg. Erste Weltkrieg habe ich äh, keinen dabei. Ich auch nicht. Du auch nicht, ne? Sehen Sie, sehen Sie. Aber <lacht> ähm, okay, Erste Weltkrieg,
0: klären wir aus wir können noch schnell irgendwie... Er fällt dir einer ein der
1: im Ersten Weltkrieg ähm, spielt, der, der erwähnenswert wäre. Ja, ich glaube, ich habe äh, keinen, Also ähm, nicht
0: bewusst jetzt gesehen. Ähm, Birth of a Nation, war das nicht... Äh, wann ist das denn? Erster Weltkrieg? Erste, erste große Kinofilm in diesem Zusammenhang? Mhm. Ähm, Gucke ich mal nach.
1: War das nicht sogar... Welcher Film war denn letztes Jahr, wo der durch die Zeit sprang und auch einmal kurz im Ersten Weltkrieg landete? Oh, das war nicht X-Men, ne?
0: Das, nee. Ich fast gesagt, ja Dann sah man ihn
1: nämlich nachher auf dem Foto vom Ersten Weltkrieg weiß, in so einem Graben liegen. Ich kann mich gerade an diese oh. Szene erinnern. Ja, aber was war das? Ich weiß es nicht mehr. Äh. Jetzt Liebe Hörer, Hörer helfen. Wir uns. brauchen eine
0: Live-Sendung und einen Chat, ja. sonst
1: geht das nicht. Naja, es ist, ist wurscht, aber da gab senden. es was, nur ich komme gerade nicht mehr drauf. Nee, also ähm, deswegen würde ich mal zum Zweiten Weltkrieg gehen und ähm, gerade im Zweiten Weltkrieg gab es natürlich viele Fronten. Ähm, verschiedene Länder haben dort ja logischerweise, das Frau man nicht erwähnen, äh, gegeneinander gekämpft. Und ich fange jetzt mal mit einem an, ähm, den vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, der eher in Richtung Russland tendierte, nämlich Enemy Duel at the Gates. Hurra, hurra. Okay, ich dachte, da kommt noch mehr.
0: Nö, ja, du provozierst mich, aber ich gehe ja nicht drauf ein. Duel Enemy at the Gates, ähm, da geht es... Oh Mann, ich leg so weit daneben. Es ist womit denn? Ich, äh, ich hatte gerade gesagt Birth of a Nation, aber da geht es um den Amerika. Es ist 1915, ähm, ist zwar Krieg, aber es hat ja mit dem Ersten Weltkrieg nichts zu tun, sondern ich glaube, da geht es ja um irgendwas völlig anderes, ja, amerikanische Geschichte.
1: Also Duel Enemy at the Gates, äh, Hauptdarsteller... Jude Law, Ed Harris, äh, Joseph Fiennes, das sind vielleicht so die, die man erwähnen sollte, spielt oder kommt aus dem Jahre 2001, ist also auch nicht mehr der allerneueste Film. Ähm, worum geht's grob? Äh, da, ich denke, wir brauchen keine großen Inhaltsangaben über den Film an sich machen. Es geht aber um äh, Vasily, einen russischen Scharfschützen, der im Endeffekt nachher einen ähm, erbitterten... <lacht> Scharfschützenkampf gegen Ed Harris, den Major-König, den Deutschen ähm, vor sich hat und er im Grunde für die Russen so als Vorbildfigur aufgepauscht wird. Hier der Scharfschütze, der alle Deutschen erledigt und ähm, ja, es geht halt in dem Falle dann halt um den Kampf zwischen Deutschland und, also, und Russland und den Kampf, wo die Russen halt dann die Deutschen zurückgeschlagen haben. Ähm, ja, ich fand den einfach cool inszeniert. Generell, jetzt kommt ja American Sniper. Scheinbar dieses Snipern ist natürlich auch ein sehr gutes Thema, was man gut umsetzen kann mit viel Dramatik. Hoffenweise,
0: ne? Sniper-Filme. Ja, ja, es gab noch ein paar andere. Shooter aber, und ja. was noch so alles.
1: Genau, aber das, wie gesagt, aber jetzt so im Zweiten Weltkrieg wüsste ich zum Beispiel so spontan nicht mehr so viele. Äh, aber der hat mir halt sehr, sehr gut gefallen. Ähm Du hattest den auch auf deiner Liste, du kennst ihn dann wahrscheinlich auch. Ich
0: habe ihn auch gesehen, ist aber schon eine ganze Weile her. Ja, glaub, Logo. Ähm, <lacht> also, auch, dass ich wieder mal geguckt habe. Ist ja auch kein Genre, ähm, dass man, wo man so, wo man so nach der Arbeit nach Hause kommt und sagt: Oh, weißt du was? Jetzt mal einen Film, lass uns einen Kriegsfilm gucken. Guck mal. Enemy at the Gate. Ja, ja, ja. Kommt äh, nicht so oft vor, um ehrlich zu sein.
1: Und zum Beispiel hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Bob Hoskins und Ron Perlman haben auch mitgespielt. Wohl bei Ron Perlman fällt es mir gerade wieder ein. Der hat natürlich auch immer, der spielt natürlich immer gut, die Russen. Ähm, nee, Also cooler Film, cooler Soundtrack habe ich noch gut in Erinnerung. Ich fand die Musik immer sehr, sehr sehr cool, weil ich glaube das war auch mit so Gesang, so Männerchor-Gesang und sowas. So typisch russische Musik und so. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Und ähm, wie gesagt spannend gemacht. Ähm und ja, anschauen. Also, der hat mir sehr cool, sehr gut gefallen.
0: Ich kann mich auch nur sehr positiv daran erinnern, war auch relativ beeindruckend. Und ähm, extrem bedrückend ist auch der Film, den ich zu ähm, in den, in meine, so, in diese, wenn ich an Kriegsfilme denke, fallen mir drei, vier, fünf ein. Also, ich habe sofort drei, vier, fünf Titel im Kopf, die mich sehr beeindruckt haben. Und der, der mich am allermeisten beeindruckt hat, den ich jetzt erst vor kurzem auch noch mal gesehen habe und sicherlich auch ein extrem genreprägendes Stück Kino ist ähm, von 1979 ähm, äh, Apocalypse Now. Mhm. Der mit Sicherheit A zu einem der besten New Hollywood Filme gehört, die ähm, entstanden sind. 1979 ähm, in die Kinos gekommen ähm, von Francis Ford Coppola auch eine das, was dann direkt im Prinzip im Anschluss an die Aufmerksamkeit, die er mit der Pate hatte, ähm, dafür gesorgt hat, dass das so gut funktioniert hat. Ich habe jetzt vor kurzem noch mal ähm, die Redux-Version gesehen.
1: Ich wollte gerade sagen, die habe ich auch mal zu Hause.
0: Das sind ja 50 noch Minuten extra. Ja. Ähm, ich ich hatte davor mal die, das ist schon ein paar Jahre her, die Kinofassung gesehen und hatte jetzt ähm, sofort dann so ein paar äh, sehr erleuchtende Momente an das, woran ich mich erinnert habe. Ähm, der, äh, der ganze Film ähm, in den Hauptrollen, Martin Sheen, Robert Duvall, Marlon Brando ähm, und noch ein paar, ein sehr junger Lawrence Fishburn, den man eben auf dem ersten Moment überhaupt nicht erkennt, weil er sich so extrem verändert hat. Der ist ja unter 20 ähm, und wirklich kaum wiederzuerkennen. Und man sieht dem ganzen Film über nicht nur an, was Coppola zeigen wollte in dieser, das ist ja wirklich, so ein das ist ja Kriegsfilm auf LSD. Ja, dieser ja. ganze Film ist ja eine, eine Metapher auf den Vietnamkrieg ähm, in seiner ganzen Beengtheit und so. Weil wir erleben ja im Prinzip immer nur so in Abschnitten zwischen zwei Landungen auf diesem Boot, Martin Sheen, um, um, und seine seine Kumpane auf dem Weg zu Marlon der ja völlig durchgeknallt hat, irgendwie im Dschungel seinen eigenen Krieg führt. This is the end. Das ist ein. Damit geht's ja schon los. Na, 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 na. Ja schon in der Eröffnungsszene ähm, bist du ja schon das erste Mal komplett dabei. Und ein und ein grandioser Robert Duval, als äh, dieser ähm, das ist das Colonel ähm, Gilmore, Gilmore, Gil Dingsbums, Gilgor. Ähm, diese, diese Surf-Szene Ich ist liebe ja, Napalm am Morgen. Genau, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Im Prinzip aufzubrechen und nichts, im Grunde nichts weiter im Hinterkopf zu haben, ein ganzes Dorf auszulöschen ähm, und den, an, also den, den Vorsatz zu nutzen, einfach da dann surfen zu wollen mit einem berühmten amerikanischen jugendlichen Surfer. Also ein fantastisches ähm, Werk, sehr beeindruckend. Ähm, <lacht> vor allem Eben auch wieder aus der Kategorie nichts für ähm, Schatz, lass uns doch mal einen romantischen Film gucken. Nee. Also, da ist Apokalypse auch wirklich harte Kosten. Ich glaube, so. sogar gerade
1: für viele Frauen generell. Du nicht, äh, äh, Katrin
0: hat zwischendurch, ich habe den. Die müssen ich schon den hab hab Geschmack haben. Ja. Ich habe hab hab ihn geguckt. Katrin hatte andere Sachen zu tun. Ähm, guckte zwischendurch mal rein, hat so fünf Minuten geguckt und ist äh, kommentarlos ähm, gegangen. Und man sieht, dass, darauf wollte ich eigentlich vorhin hinaus, nicht nur die nicht nur diese ganze Brisanz des Vietnamkriegs, der ähm, laut Kritiken extrem ähm, realistisch dar, äh, dargestellt wird, also das Empfinden Einzelner darin, sondern man spürt in dem Film auch die ganze, in Anführungszeichen, Apokalypse, die Coppola hatte während der Produktion. Ja. Also inklusive ähm, so Dingen wie Martin Sheen, ähm, Gerade mal irgendwie unter 40 hat einen fast tödlichen Herzinfarkt während der Dreharbeiten ähm, und äh, steht aber fünf Wochen später wieder vor der Kamera oder ein völlig durchgedrehter Marlon Brando, der komplett übergewichtig und, und ohne jede Vorbereitung beim Set auftaucht und dann auch noch diskutiert, sehr viel Geld haben will. Der teuerste Stauspieler für äh, der Maximilian. Äh, äh, und ähm, Der Pate. Also ja. ein, ein, ein wirklich großes Stück Kriegsfilm ähm, und auch äh, etwas, das dass in den Kanon der Filme gehört, die man gesehen haben muss, meines Erachtens.
1: Und korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber da gibt es sogar eine extra Doku drüber, ne? Ja. Über den Film selbst. Es gibt
0: mehrere Dokumentationen. Ähm, mhm. Einige. Eine gibt es ähm, von Coppolas Frau.
1: Ja, die meine ich, glaube ich. Genau, mhm. die,
0: ist, ähm, die ist auch noch mal, die ist ja auch in den Kinos gewesen, soweit ich weiß. Ähm, und äh, die sollte man auch gesehen haben, wenn man die Gelegenheit hat. Muss weil, ich noch machen? Weil Coppola, ähm, das muss wohl der kopuliert. Das muss wohl tatsächlich eine echte Apokalypse gewesen sein dieser Film und das sieht man ihm auch an.
1: Apokalopolo Popala.
0: Ja, hoch zwei.
1: Ja cool. Nee, also ähm, großes Kino. Aber auch den habe ich. Du hast ihn erst vor Kurzem gesehen. Wieder gesehen naja. vor Kurzem. Ich habe ihn jetzt wirklich mit Sicherheit seit zehn Jahren nicht gesehen. Also müsste ich vielleicht irgendwann mal wieder nachholen. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen gesprungen. Denn wir waren jetzt vom Zweiten Weltkrieg, das war das jetzt... Das ist Vietnam. Vietnam, genau. Dann würde ich an der Stelle mal kurz bei dem ähm, Vietnamkrieg bleiben. Jetzt muss ich nochmal schauen, da hätte ich da noch einen aus dem Vietnam. ne? Ja, good morning Vietnam, genau. Ähm, würde man wahrscheinlich es nicht ist ein bisschen klassisch. was
0: anderes als Apokalypse. <lacht>
1: ja, aber es trifft trotzdem des Pudels Kern. Ohne Zweifel. Ähm, da sind wir nämlich auch bei unserem guten alten Freund... Robin Williams, der leider viel zu früh von uns gegangen ist, ähm, noch in den Hauptrollen. Forrest Whitaker ist vielleicht noch zu erwähnen, den kennen die meisten. Auch aus, dem, aus den 80er Jahren, 87, ähm, und beleuchtet so den Krieg mal ein bisschen anders. Nämlich ähm, in dem Falle ist Robbie Williams dort ein Radiosprecher der für die Truppen oder der dort bei den Truppen für ein bisschen mehr Spaß bei der Arbeit
0: <lacht> Nein, ich weiß auch nicht. Das, das ist ich äh, falsch ausgedrückt. Das, aus der Nummer musst du wieder raus. Ja er, wurde auf jeden Fall, äh,
1: ja, er ist auf jeden Fall natürlich bei den Truppen sehr populär ge äh, gewesen oder äh, und hat dort halt ähm, seine, seine Show gemacht. Und äh, ja ja, was soll ich dazu sagen? Ist ein Klassiker, ne? Ich glaube, ja. über den Inhalt braucht man da auch nicht zu viel sagen. Wer den noch nicht gesehen hat, Jungs, äh, dann habt ihr echt was verpasst. Alleine äh, immer sein sein Ruf, ich glaube, ich könnte ihn jetzt gar nicht mehr nennen. aber sein Good Morning Vietnam-Geschrei am Anfang. Also ist schon stark und 87, ähm, Vietnamkrieg war wann zu Ende? Ähm komm, du bist doch politisch Du bist äh, lustig. Ähm, <lacht> ich wüsste es jetzt auch also, gar das nicht. Das muss aber doch Ja, war da natürlich. Ende der 70 Ja, ja, genau. Ende 70er. <lacht> Anfang der 70er meine ich. <lacht> Kriegen wir ja, raus. Das ist jetzt gar nicht genau. Aber ähm, daran merkt man auch oft Ganz schön peinlich, ne? Ja.
0: Ach mein ja, Gott. Dann gucken und dann die
1: Daten nicht verraten. Ja, das weiß ich wirklich nicht. Da war ich noch nicht auf der Welt. Du vielleicht, aber ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange <lacht> 75. 75 sogar. Ja, guck, sogar da bis Mitte der 70er. Jetzt, also gerade zwölf Jahre her der Krieg, oft ist es ja wirklich so, <lacht> ja, Nein, also wie der Film rauskam, ja, nicht jetzt. Ich verstehe. Ähm, oft ist es ja so, dass dass man solche äh, Themen dann auch meistens erst ein bisschen später anfasst, Das wollte ich an. darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich habe in meiner Recherche gesehen, es gibt aber auch ähm, zweite Weltkriegsfilme aus den 40ern, 49, 50 rum, die alten Klassiker, die habe ich aber alle nicht gesehen, deswegen hat es keinen Sinn gemacht, die alle aufzulisten. Ähm, aber da gibt es eine Menge. Das ist auch äh, nicht so unsere Zeit. Bilder. Vor
0: allem, die fühlen sich wahrscheinlich auch seltsam an. Da ist viel Verarbeitung drin. ne so Und ähm, auch noch äh, alles ähm, funktioniert da nicht so, wie wir Kriegsfilme ja heute oder dann später verstehen. Ähm, aber das ist ein schönes Beispiel. Good Morning, Vietnam.
1: Ja, jetzt gerade wie du halt ähm Vietnamkrieg ähm, als Beispiel genommen hattest, dachte ich mir, passt das jetzt ganz gut. Ja. Weil er halt auch so anders ist als äh, Apocalypse Now. Ja. Ja, und wie gesagt, er spielt halt, er spielt ja nur in Saigon, meine ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ne? Ich glaube, er hat sogar, er hat eine Oscar-Nominierung erhalten. Ja. Aber leider keinen gewonnen. Aber wie du schon sagst, das Kriegsfilm ist immer so ein, so ein spezielles Thema, ne?
0: Ja, das ist halt, ähm, interessanterweise, es ist immer, ähm, entweder gehen die Gehen die, ähm, gehen, gehen die Produzenten auf so eine spielerische, ein bisschen humoristisch untermauerte, also ähm, streng, nicht so angeschränkte Art dran. Oder es geht dann gerne mal in, ähm, in, die, äh, in diese ganz trübe Richtung. Mhm. Ähm, und nur so ein paar Ausnahmen. Und ich glaube, da passt auch einer der Filme rein, die noch kommen. Ähm, Schaffen es, da eine in Anführungszeichen realistische, aber doch dann tendenziell eher actionlastige ähm, äh, Erzählweise zu verfallen, ohne platt zu werden, wie eben ähm, in, was weiß ich, hier, so in, in so in so einer Form wie Hotshots oder ja. ähnliche Sachen. das sind, mein, ist ja auch ein schwieriges Thema, ne? Also.
1: Ja, und Vietnamkrieg im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg, da war halt auch schon das Medi die mediale Präsenz viel, viel größer. Absolut. Ähm,
0: ja, dadurch und ein, ein echtes ja. Trauma, ne, für, für, die, für USA. die USA. Jo, ähm, schlag, Gut. hau noch mal einen raus. Ich hau noch mal einen raus. Ich bleibe in den 80ern. Okay. Auch ein, auch ein Film, der mich, der mich tief beeindruckt hat, als... Ähm, <lacht> Was verziehst du so das Gesicht?
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Ist es der, den du
0: markiert hast? Ich weiß, es kann sein. Was er, habe ich denn markiert? Mal. Du guckst in die Shownotes und ich nicht? Ja, das ist es, der, den ich markiert habe. Okay. Ähm, und zwar äh, natürlich ein, ein Meilenstein der deutschen Filmgeschichte: 1981, Wolfgang Petersen, das Boot. Ich scheine übrigens, fällt mir jetzt auf, mit Apokalypse Now, mhm. das Boot mhm. und dann gleich noch Herz aus Stahl. Ähm, offensichtlich Kammerspiele man Spiele mit, mit klaustrophobischem Ansatz ähm, irgendwie in, also auch geschichtlich klaustrophobisch irgendwie im Ansatz zu haben. Also bei dem einen ist es ein, ein, ein Patrouillenboot, beim nächsten in diesem Fall ein U-Boot und dann haben wir noch den Panzer. Ähm, Wolfgang Petersens äh, zweiter Weltkriegsdrama Das Boot. Ein ausgesprochen beeindruckender und sicherlich auch eine, ein Highlight des deutschen ähm, Kinos in dieser Form. Ähm, viele der heute noch bekannten oder in, vor allem im Fern-, in Film und Fernsehen bekannten deutschen Schauspieler haben dort ähm, ihre Karrieren begonnen. Warum? Genau, Herbert Grönemeyer war dabei, Martin Semmelroge, Uwe Ochsenknecht, ähm, Jan Fedder, oh. Ralf Richter, Heinz Hönig, ähm, Bernd Tauber, nicht zu vergessen, allerdings lief die Karriere schon, Jürgen Prochnow, ähm, als äh, der Alte, als Kommandant. Otto Sander, einer, eine deutsche Größe ähm, im, in Film, im Film und Theater. Ähm, und natürlich Günter Lambrecht, Guy haben wir gesehen in einigen Rollen. Und ähm, auch hier ähm, derjenige, der jetzt uns zuhört und den Film noch nicht gesehen hat. Ähm, absolute Nachholpflicht. Meinst du mich? Du hast sie nicht gesehen? Ganz ehrlich, bitte, ich weiß. Erzähl mir bitte nicht, nee, du hast das Boot nicht Ich,
1: ich kenne das Boot, aber ich habe ihn nie ganz gesehen oder nur immer mal so gestriffen, weil auch da gab es da nicht irgendwie tausend verschiedene Schnittvarianten. Ja, es gibt die Kinofassung. Ja, okay. die
0: ist, ähm, welche darf ich, denn, welche sollte ich denn sehen? Ähm, ich würde den Directors Cut mir angucken als erstes. Du kannst dir die Kinofassung auch angucken.
1: Ja. wenn du damit,
0: damit wenn, wenn das gut funktioniert für dich, also die, es gibt eine Kinofassung, die ist zwei Stunden und lang. Dann gibt es die Director's Cut-Fassung, die geht dann in Richtung drei Stunden. Dann gibt mhm. es die TV-Version. Ach Gott. Die hat 280 Minuten.
1: Warum ist denn die noch so? Was ist denn da mehr drin? Mal ganz, immer erstmal unter und uns. Und dann gibt
0: es das Ganze noch mal in Serie. Also das nochmal unterteilt als Serie. Aber es ist immer der gleiche Inhalt. Es ist immer ja. der gleiche Film mit, den, mit immer erweiterten Szenen. Der hat dann. Aber zieht ähm, sich das nicht an wie ein Kaugummi,
1: wenn das so lange wird? Nee. Oder? Nein, nein. Nee? Nein. Ja, ich will es nicht. Also <lacht> gibt es also das nicht eine 45-Minuten-Variante von dem Film? Also,
0: es geht um ein Boot. Ne? Everything wrong with das Boot auf YouTube. Mal gucken, ob es das gibt. Ja, ich guck dir die Kino oder die Ich habe mich an.
1: Ich mochte den Song damals in den 90ern. Das
0: Boot. Natürlich die Techno Variante. Damit bin ich doch groß geworden,
1: Mensch. Das Boot. Diese Elektrostimme, ich kann sie nicht mehr machen. Hau ab. Jetzt noch Damit damit bin ich das erste Mal auf das Boot aufmerksam geworden. Wir haben in den letzten Wochen so viel
0: Wir haben in den letzten Wochen so viel um, so viel Credibility bei unserer Hörerschaft gewonnen. <lacht> Und jetzt reißen ja. wir mit zwei Sätzen alles wieder runter. Fantastisch. Und zwei Sätze? Welche zwei Sätze? <lacht> Egal. Das Boot. Also guck dir die Directors Cut-Fassung an. Das sind ähm, so ein bisschen ist ja ein bisschen unter drei Stunden. Mhm. Ähm, das ist gut zu ertragen. Es ist ähm, vor allem die Klaustrophobik sozusagen ähm, bis zum Ende ist äh, funktioniert Faden gerade. Das ist ja, im Wesentlichen ist es ja quasi ein Kammerspiel.
1: Kann man ihn ein bisschen mit Crimson Tide vergleichen? Hm, oder? Nein. Das könnte man gut mit reinnehmen. Äh, ist ja schließlich auch ähm, U-Boot.
0: Ja, ist auch ah. U-Boot. Aber das war's dann schon. <lacht> <lacht> okay. Nein, das sind, ähm, nein, guck's dir an. Okay, nee, okay. Bitte. Also nicht, ähm, nicht, ich kann das mit dem nicht dran trauen, kann ich verstehen. Aber ähm, nee, muss man gesehen haben. Das Boot, ähm, die Besatzung von äh, einem deutschen U-Boot äh, in den letzten Kriegsjahren U-96 verfolgen wir auf der UDC ihrer letzten, in Anführungszeichen Feindfahrt, äh, vom Auslaufen bis zum Wiedereinlaufen im Heimathafen. Und äh, da geht einiges, sage ich dir, auch ein Grönemeier. Geht. Hä? Wohin? Ja, ins Boot.
1: Ach so, ja, ja, Ich kenne halt ein paar Ausschnitte. Ich habe sicherlich mal ein bisschen was gesehen. Einer
0: der, einer eine Hauptdarsteller ist äh, Sackratten. Okay. Sind Sackratten. Gut, also, ähm, klaustrophobische Kriegsgeschichte, Zweiter Weltkrieg. Ähm, in deutscher Fassung das Boot. Sicherlich ähm, ganz Ansehnlich. Du könntest so. auch dir, du könntest dir es wahrscheinlich versauen, indem du den Roman liest. Äh, wer hat ja, den ja wer hat den <lacht> geschrieben? Oh Gott, wie peinlich. Herbert Grünemann. Äh, wer hat den, den Roman geschrieben? Verdammt, wie peinlich. Ich komme gleich drauf. U2. Ja, sag noch was, ich, mir fällt gleich der Name ein. Oder ich google schnell. Nein, ich weiß es. Lothar Günther Buchheim. Ha. Noch schnell drauf gekommen, bevor es peinlich
1: wurde. Ähm, ich möchte jetzt auch nochmal einen, äh, einen, einen Film jetzt hier in unsere Diskussion reinschmeißen mit dem du wahrscheinlich nicht gerechnet hättest. Du gehst
0: auf Konfrontationskurs bei dem Thema.
1: Ja, ja, ja. Ich möchte es ein bisschen, ähm, jetzt doch ein bisschen, ähm, der nächste Film, der wird wahrscheinlich die Meinungen, nein, wahrscheinlich nicht nur spalten, aber, ähm, da gibt es auch einen Directors Cut, der ist eine Minute länger als die Kinovariante. So. Die berühmten acht
0: Sekunden aus dem Big Bang Theory. Ja. Der Film ist acht Sekunden länger, was die gesamte Stimmung ändert. Also,
1: ähm, mal gucken, ob du drauf kommst. Ich fange mal hinten an. Kamera ist John Schwarzmann.
0: Oh ja, das, die Musik, kennen, alle, kennen alle John Schwarz. Musik Hans Zimmer.
1: Äh. Also, warte, noch ein Tipp. Äh, Produktion Jerry Bruckheimer und Michael Bay. Jetzt hast du <lacht> es. nein! Bitte nicht! Ich, ich spreche über Pearl Harbor.
0: Ja! <lacht> ja! Alter! Ach, Mann,
1: <lacht> ah doch, da komm, lass uns doch mal kurz doch, drüber sprechen. Nein! Ich doch, will nicht über Pearl Doch! Sprechen. doch denn nach Titanic. <lacht> Nach Titanic, das war ja kurz, cool, oh ja nach Titanic und irgendwie hat Michael Bay scheinbar Titanic gesehen. Er hat sich den gesagt, Kopf an der hey, Titanic geschoben. Das mache ich auch. Ich baue, ich baue mir irgendein historisches Event, was die Amerikaner damals schwer schockiert hat und knall da hat der ganze Scheißfilm
0: nichts damit zu tun. Ja. Außer die special effect abteilung Ey,
1: aber immerhin Ben Affleck als, ja,
0: genau, eben,
1: als Hauptdarsteller. Oh und Josh Hartnett, den man danach, glaube ich, auch nie wieder gesehen hat. <lacht> immerhin Kate Beckinsale, die macht immer noch was. Ne? Ja,
0: ja, Cooper ich Gooding Jr., ne? Kann, oh Gott, ja. Äh,
1: John Voight als Präsident Franklin D. Roosevelt. Ist das? Alec Baldwin hat mitgespielt. Ein ey. schlecht. Jennifer Garner sogar und Tom Sizemore. Michael Shannon, also alle großen... Naja, nicht groß, aber die sind ja alle danach doch noch was geworden. Selbst Dan Aykroy hat ja eine kleine Rolle oh, ja. ähm, Ich wollte ihn nur mal kurz erwähnen und vielleicht ist das ein schönes Anti-Beispiel eines, äh, eines Films, den man nicht zwingt mehr noch als äh, ganz schwer nur noch als Antikriegsfilm sehen kann, weil ähm, er macht halt den Fehler, ich finde, der Krieg wird relativ verharmlost es wird einfach nur wie wild, wie Rambo-mäßig, äh, gerade wenn ich es die gibt an, Kuba, keine... Kuba, Kuba, äh, an Kuba denke, wie er da einfach nur an dem MG steht oder an diesem Flak und einfach nur rumballert wie ein Weltmeister. Es gibt
0: überhaupt gar keine Auseinandersetzung mit dem Thema. Also es ist ja, ja. nicht mal, du hast ja nicht mal das Gefühl, dass er, dass es ein bisschen dir über dieses Thema erzählen will, sondern es ist nur das Setting. Ja. Diese Scheißgeschichte hätte in jedem verkackten anderen Krieg spielen können. Und ja. Es war so schön, dass man, dass man so eine ein Tracking-Shot für eine fallende Bombe auf einen amerikanischen war damals Station.
1: cool, mit, der, mit dem Soundtrack ja, dazu, aber, das war schon
0: cool. Aber bitte.
1: Ja. Aber man musste natürlich noch, das konnten die Amis ja nicht auf sich sitzen. lassen, also man hätte ja nicht nach dem Pearl Harbor-Angriff irgendwo den Film beenden lassen können. Nein, man muss natürlich zeigen, wie noch der Gegenschlag gegen die äh, Japaner äh, Was für eine gemacht wird. ne? Das du natürlich noch mit dir Was für eine
0: beschissene Kackscheiße.
1: Und im Endeffekt ging es ja dann hauptsächlich um die Liebesgeschichte zwischen... Waren das sogar Brüder? Nee,
0: nur sehr, sehr, sehr gute Freunde,
1: die die beide auf Kate Beckingsale aufsteigen wollten. Sind. Ja, oder sind.
0: Und dann in umgekehrter Reihenfolge. Was für eine Kacke. Ich wollte ihn trotzdem mal erwähnt
1: haben, weil das ist einer der wenigen, wo wir in Sicherheit sagen würden, äh, nee. Ne? ja, aber, aber es ist halt, äh, Pearl Harbor gut, dann guckt man lieber, wenn man wenn man das vielleicht historisch haben will, aber das ist halt so alt schon wieder, Tora, Tora, Tora ne ja aber ja, ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben, weil äh, Pearl Harbor ähm, mich damals doch schockiert hat ja ähm
0: soll ich Scheiße. Ne, mach ich, ruhig noch einen. Ich, ähm,
1: ich habe noch, ähm, dann würde ich jetzt ja, wirklich... Du bist,
0: du bist heute für die Extreme offensichtlich. Ich bin begeistert.
1: Ja, ich könnte auch noch, ähm, nee, das mache ich gleich. Ich äh, würde jetzt erst ähm, nochmal in den, ja logischerweise noch erstmal im Zweiten Weltkrieg bleiben, bevor den, den du markiert hast, äh, den können wir danach nochmal. Ich würde nämlich jetzt gerne einen Film, den vielleicht auch nicht jeder kennt, ähm, vorschlagen. Es geht da um den Film Die Brücke. Ein, ist es sogar ein deutscher Film? Ich muss gerade mal nachgucken. Ich meine sogar, ne? Ich glaube auch. Die Brücke. Der hat mich echt damals so ein bisschen geschockt, weil, ähm
0: Ich muss gestehen, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, warte, ich,
1: bevor ich was Falsches sage... Da ist er doch. Ich meine, die Variante meine ich aus den 60er Jahren. Genau, mit Fritz Wepper. Ja, genau der. Ist ein deutscher Film. Genau.
0: 16, 59 sehe ich
1: gerade. Genau, richtig. 59, das ist er. Ähm,
0: ich habe ihn nicht gesehen. Aber
1: du weißt, worum es geht, oder? Die, die Geschichte wurde mehrfach verfilmt. Es geht halt um eine, ist ein deutscher Antriegsfilm, Antrie was ja auch nicht so häufig vorkommt. Deutsche Kriegsfilme generell.
0: Ne? So viele habe ich da nicht auf dem Schirm. Vor allem im zweiten Weltkrieg wird es schwierig.
1: Ja, ja, richtig. Ja, Wobei, okay, man könnte noch natürlich noch der Untergang. Aber, äh, da, ist solche, ja, ja.
0: Aber da ist ja das gesamte, das gesamte Who is Who des deutschen Film- und Theaters drin vereinigt, sehe ich gerade. Günter
1: Pfitzmann, Vico von Bülow, ja, ja.
0: Günter Hoffmann, Volker Lechtenbrink, das muss ja mal ein junger gewesen sein, junger Volker Lechtenbrink. 59, ja.
1: Also worum geht's? es? geht um die, End, die Endphase des Zweiten Weltkriegs. Die letzten Kriegstage in einer deutschen Stadt, wo sieben äh, 16-Jährige ähm, einberufen werden zur Wehrmacht, weil Ende des Weltkrieges ja, wurden ja alles alle, genau. alles. Und äh, die werden dann von ihrem ähm, Gruppenleiter, den, oder bekommen von Riesen einem Hauptmann... Gruppenführer, früher,
0: Gruppenführer. Ja. Wenn dann historisch richtig. Ähm,
1: ja. <lacht> Auf jeden Fall sollen die dort eine Brücke bewachen oder die bewachen eine Brücke, die total unnötig ist, ähm, eigentlich zu bewachen und gehen nach und nach langsam alle drauf, wenn dann die Amis ankommen. Und die Amis wollen den gar nichts, nur die können auch noch nicht mal kommunizieren, weil die deutschen Jungs können kein Englisch, die können äh, mit den Amerikanern oder Engländern da gar nicht sprechen. Ja, und
0: in ihrer Verzweiflung verteidigen sie diese Brücke. und äh
1: Ja, da gibt es dann so, ich, ich kann mich noch an eine Szene erinnern, mit, dem, mit so einem Raketenwerfer, da steht er im Fenster und will eigentlich auf den gegnerischen Panzer schießen. Und hinter ihm kommt plötzlich ein äh, Kollege, meine ich, rein oder so. Das wird und kriegt auch gerne von hinten, dann noch nochmal
0: wieder gemacht. Ne? Ich kriegt glaube, dann natürlich dieses, dieses äh, von Breitseite ab. Ich glaube, das hat es auch schon ein paar Mal gegeben.
1: Ja, ja, vielleicht auch auf den Komödien, ich weiß es nicht. Ja. Aber, ähm, also wie gesagt, er hat mich doch sehr stark, ähm, Überrascht, wie intensiv der Film ist, dieser typische Tod fürs Vaterland, wir müssen uns egal was hier verteidigen, wobei zu der Zeit eigentlich der Krieg schon gelaufen war. Also es war ein total unnötiges ähm, Gemetzel von diesen 16-jährigen Jungs. Und ähm, ich meine sogar, wir haben den damals, ich bin mir nicht ganz sicher, sogar in meiner Schule oder so gesehen. Und Kann ich mir gut irgendwie vorstellen. hat der mich doch, äh, doch deutlich geprägt und. Also wer den nicht kennt, sollte nicht abgeneigt von sein, der ist echt gut, der ist echt gut, die Brücke gefällt mir, von 1959, ich weiß, es gibt noch ein, oh ja doch, es, genau, für 2008 kam noch mal ein Remake und da musste ich fast, oh, das war so schlimm äh, mal gucken, waren da auch irgendwelche Bekannten dabei, ich guck gerade. Alter, äh, war, der, war der war nicht mehr gut, leider ähm, aber es gibt ein Remake von 2008, die Brücke, auch aus Deutschland wieder Gleiches Thema. Äh, ach, von Pro7, von Kriegsdrama, bla bla. Also vergiss die Neuauflage, die war nicht der Hit. Kommt nicht an, ähm, an das Original an von 59.
0: Aber wieder ein interessanter Titel aus deiner Liste. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Mhm. Von daher bin ich etwas überrascht, aber. Da warst du ja auch noch ein bisschen jung. Ja bin ich noch nicht so oft ins Kino gegangen. Nein, 15 ja. stimmt.
1: Und wie gesagt, ich glaube, ich, ich meine durch die Schule damals nicht darauf aufmerksam geworden, wäre das jetzt auch kein Film, den ich sofort im Visier gehabt ha hätte. Aber die Brücke kann ich euch empfehlen. Ein sehr guter, sehr harter Antikriegsfilm mal aus der deutschen Sicht so ein bisschen. Sie sind dran.
0: Und bei hart würde ich sagen, würde ja jetzt vielleicht ganz gut passen, wenn wir ein bisschen in die zumindest kinotechnische Gegenwart gehen? Da ja. Hast du Lust? Ja. Und zwar ähm, auch ein bisschen ein Auslöser für dieses Thema war der zurzeit im Kino laufende hast die Brille aufgesetzt, das bin ich tatsächlich. Wenn du dich Du bist jetzt wieder bei einem Kammerspiel. Ich <lacht> Bin jetzt wieder bei einem Kammerspiel, nämlich der auch in meinem Claim am Anfang schon erwähnte M4 Sherman. Und zwar mhm. geht es um den M4 Sherman Panzer liebevoll von seiner Besatzung Fury getauft. Was dann auch der amerikanische Originaltitel für den in Deutschland als Herz aus Stahl in den Kinos laufende Film war. doch ein cooler Satz oder nicht? Was Herz aus Stahl?
1: Ja. Nee, ich meine, ich, ich finde den Titel so schlimm. Ja. Herz aus Stahl. Da muss ich immer an diesem Lied von bisschen Band bisschen denken. Ober
0: Herz aus Glas oder wie das geht. Ist ein bisschen oberromantisch. Oh, also Her Fury hat es natürlich auch getan. Also über Fury. Diesen, wir machen noch mal eine extra Folge über die, über die oder zumindest ein extra Thema irgendwo über die äh, schlechten, deutschen, schlechten Titel. deutschen Titel oder wenn ein, wo ein englischer Titel mit <lacht> Englisch in Deutsch <lacht> ja. übersetzt wird, wo mir jedes Taken. Mal so ein bisschen, ja, ja, da gerinnt mir immer so ein kleines bisschen das Gehirn. Ja, an der Stelle. Ähm, David Ayer, der ähm, auch schon sehr erfolgreich äh, so lustige Filme wie ähm, Training Day, glaube ich, ne, war das? War der, war der das? das Fand sie lustig? Naja, so, ah. ja, war nur ich so ein bisschen lustig ähm, gemacht ja, ja. hat. Ähm, war doch Training Day, ne? Ne, war nicht Training Day, war... Doch war Training Day. War nicht ja, ja, ja. Doch, Training ich, ich Day. Mein, Training Aber Day Produzent. Aber allein, ich kenne ihn auf jeden Und, Fall. Äh, ja, David ja. Ähm, Genau. Auf jeden Fall ein, ähm, der unter anderem auch End of Watch jetzt ähm, vor, ähm, glaube ich, ein, zwei Jahren war, glaube ich, auch von ihm.
1: End of Watch? Wie hieß denn der von mit Schwarzenegger damals? In der Kirche mit dem... der, hieß nicht nee, der war nicht Watch, von ihm, oder? Nein, nein. Ja, weil, weil End of Watch, der Titel kommt. End of Watch
0: ist, nein, das war jetzt vor ein paar Jahren, den ich, kann ich mich okay. noch gut daran erinnern, diese interessante Geschichte mit Jake Gillenhall und ach mhm. ähm, oh Gott, den hat Anna Kendrick, spielte der glaube ich auch mit. Und äh, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, diese beiden Polizisten, die, ähm, mhm. die wir beobachten, auf einer, auf einer äh, Streifenfahrt ne, und so weiter. Das war das. Also, in den Hauptrollen sehen wir ähm, Brad Pitt als War Daddy. Da habe ich es mhm. dann auch. Also Da war es ein bisschen auch zu viel für mich. Also, ich habe ähm, die Kritik an seiner Figur, also an so einem weichgespülten ähm, Inglourious Bastards, äh, War es ja auch. Man spürt das schon und ich habe auch ein bisschen nachvollziehen können, warum die Leute sich so ein bisschen dran hochgezogen daran, aber War Daddy. Okay. Ähm, Shia LaBeouf, ähm, Logan Lerman.
1: Ja, der hat mich überrascht. Ja, da
0: kommen wir gleich dann eben mhm. zu. Ähm, äh, Michael Penner, ähm, dann hört es ein bisschen für die, die ich so auf den ersten Blick kannte, auch schon so ein bisschen auf. Ähm, ich hatte den ähm, Jason Isaac, der den Captain, wie hieß denn der wieder? Wagon, ähm, hatte ich noch ein bisschen auf dem Schirm zumindest. Und der anderen, da war natürlich auch immer viel Dreck im Gesicht. Und ähm, mhm. so. Äh, das war dann
1: Hey, ähm, John Beltram nicht vergessen. Ja, natürlich, aber
0: natürlich. The Walking Dead lässt grüßen. Ja, ihr und euer Walking Dead.
1: Ja, sorry, aber der Kerl ist, ist halt natürlich eine prägende Figur in den Absolut. ersten Staffeln von Walking Dead von daher. Absolut. Und er spielt wieder so eine Badass-Rolle, <lacht> alleine in der Szene mit der Emma und so.
0: Absolut. Mhm. Und ähm, worum geht's? Wir befinden uns auch in den letzten ähm, Kriegsjahren sozusagen. Ähm, es geht der die letzte Offensive, das passt ein bisschen zu die Brücke, denn wir befinden uns in der Zeit, wo mhm. Hitler alles an die Front geschmissen hat, was noch aufrecht stehen konnte, genau. inklusive Frauen und Kinder. Und die Amerikaner sind inzwischen weit nach Deutschland vorgerückt und wir begleiten ein, ein paar abschließende Tage sozusagen die Besatzung von eben Fury, also von diesem Sherman-Panzer. Ähm, bei dem Vormarsch in Richtung Berlin.
1: Ich wusste gar nicht, dass die deutschen Panzer wirklich so viel Zu geiler Zeit, waren.
0: Ne? Ja, so viel geiler, ähm, ja, aber das war ja eben äh, relativ kam jedenfalls zurück. Die kamen sehr spät mit neuen Entwicklungen und ja, tatsächlich die Tiger, um die es da geht. Genau, ähm, der Tiger. Hm. Der Tiger ähm, ist tatsächlich ähm, zu der Zeit den Shermans ähm, deutlich überlegen gewesen. Schneller, breiter, höher und vor allem deutlich giftiger, was die Bewaffnung anging. Ja,
1: aber war stark. Stark inszeniert, allein dieser Kampf oder diese Kämpfe, Panzerkämpfe waren es schon... Also, war cool gemacht. Sie
0: haben in realen Panzern gedreht. Ne? Das ist mhm, kein ja. CGI.
1: Das sah man ähm, auch. Außer ja. bei, ich glaube, es gab da mal so, so von oben Aufnahmen. Das wirkte so ein bisschen Natürlich ganz
0: kurz. So ein ein Lust,
1: Müll-Günstler.
0: Lustigerweise ist es ja auch so, dass man ähm, tatsächlich nur noch ganz wenige, nämlich nur noch einen, exakt einen funktionsfähigen Tiger ähm, mhm. finden konnte, ähm, der dafür genutzt werden konnte und auch äh, Shermans gibt es nicht, also M4 gibt es nicht mehr so viele.
1: Die werden wahrscheinlich nur noch von der Filmindustrie gebaut. Ne? Ähm, ich glaube,
0: die sind in Museen ähm, ja. in, irgendwie untergebracht und die können froh sein, dass sie das irgendwie unterbringen. Mhm. Also, ähm, ich will gar nicht, da wir unsere Hörer auch noch ein bisschen ins Kino schicken wollen, vor allem, weil es sich bei, nach meinem Dafürhalten bei Herz aus Stahl, um einen wirklich guten Kriegsfilm handelt. Ja. Der Meines Erachtens nach kein Antikriegsfilm ist, denn ähm, Warum nicht? wir kriegen zwar, wir kriegen zwar ein bisschen die Schrecken des Krieges ähm, vorgelebt. Ähm, ich habe aber ein bisschen die ganze Zeit so ein bisschen dieses äh, Actioning-Ding -Ding zu sehr gefühlt. Mhm. Ähm, was mir, also so, es hat mich nicht abgestoßen, sagen wir es mal so. Und das ist ja für mich zumindest die Definition von es stößt mich von dem Kriegs. Ja, das ist immer schlimm, ich weiß. Aber, ähm, ich sag gleich was. Ja, ich lasse dich erstmal aus. Und ähm, von daher, ich fand ihn weh, also ich hätte jetzt nicht sofort nach anti geschrien, aber es ist ein guter Kriegsfilm. Und du hast es gerade schon mal angedeutet, vor allem ähm, eine mit einer besonderen Besetzungsüberraschung, also genauso wie ähm, Brad Pitt. Uns nicht überrascht hat, offensichtlich bis auf die äh, nochmal extremere Frisur. Also der Undercut ist mal vom Alleredelsten, aber das war es dann nämlich auch schon mit dem, was wir da an Besonderem bekommen. Hat uns Shia LaBeouf, der »I'm not famous anymore« waren, ja, der, fand ich jetzt aber nicht so, ähm, also. Der wirklich, der wirklich gut gespielt hat. Ja,
1: aber nicht, aber er war ja nicht ich so. Ich glaube,
0: er hat sich aber auch ein bisschen in die, also er wird ja gerade auch so ein bisschen durch die, durch die Presse getrieben. Ähm, ich glaube, ähm, ein Teil von diesem kleinen Hype, den er da gerade erlebt, äh, bezieht sich auf, ich habe Geschichten gelesen über sein monströses Overacting. Also dieses ja. bethel ecking der hat sich irgendwie wochenlang nicht geduscht, hat sich diesen, den Zahn, der ihm fehlt, den hat hm. er sich selbst gezogen.
1: Ja, okay. Und, und dann, ein und dann
0: abnimmt, haben die, ja. und dann habe ich noch gelesen, der hat in diesem, der hat während der Dreharbeiten, hat er in diesem Panzer quasi gewohnt. Hm. Und der ist dann nur raus, wenn ihn das Sicherheitspersonal da in dem, am, im, am Set gezwungen hat aus diesem Panzer rauszugehen. Und weißt du, was
1: ich mir da immer denke? Das ist doch dann eher eigentlich ein schlechter Schauspieler, der sich erst wirklich komplett da einleben muss, um dann überhaupt überzeugend spielen ja gut, zu können, Ja gut, man könnte oder? das auch in die ja? gegengesetzte Richtung ah, argumentieren. Ja, du kannst es
0: halt besonders gut, wenn du dich intensiv da reinlebst und bla 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 Da kommt ja, ja dieses Method. Aber guter Schauspieler
1: muss das auch können, ohne sich da äh, intensiv reinleben zu müssen. Du, ganz so.
0: ehrlich, ich bin zu wenig Schauspieler. Und ja, ja, ich, deswegen und, sag es dir. Aber du <lacht> <lacht> ja, stimmt. Du ja? bist der größte
1: Schauspieler hier von allen. Ich, ich habe eine also Menge Filme, Rede. also kann ich dir alle mal zeigen. <lacht> Allein Ta Biwak Teil 1 bis 5 sind legendäre äh, Filme.
0: Method-Acting-Filme. Zeige ich dir mal. Ja, ich freue mich. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir, wie gesagt, es geht damit los, dass wir ähm, ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, äh, wie diese die Besatzung dieses Panzers zusammengewachsen ist. Und dann geht es eben im Prinzip auf den letzten Ritt. Um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, mit einem wirklich auch enorm gut choreografierten Ende. Über fast 20, 25 Minuten erleben wir den Showdown in diesem Film und der hat mir wirklich richtig gut gefallen. So. Und für jetzt mich, kommst du.
1: Ja, ich muss da leider intervenieren an der Stelle. Ich sehe es halt anders, aber ist ja auch okay. Das darf ja hier in diesem Podcast sogar sein.
0: Wir erlauben auch
1: ähm, andere Meinungen. Für mich war es ein richtig Klassischer Anti-Kriegsfilm. Ähm, klar, er hatte ein bisschen Pathos, aber das haben andere Filme auch, deswegen ist es für mich kein Anti-Film. Für mich ist es alleine Anti aus mehreren Gründen. Allein die, der, hohe, der extrem hohe Gewaltgrad, der eigentlich sogar eine FSK-18er-Freigabe gerechtfertigt hätte, wo wirklich die Köpfe weggeballert werden oder auch andere Körperteile plötzlich weggeschossen werden, fand ich sehr hart. Alleine das Gefühl, wenn dann Panzer vorwärts fährt und dann die Soldaten mitlaufen und dann dran vorbei müssen und die wissen, die sind im auf dem offenen Gelände und äh, haben eigentlich kaum eine Überlebenschance. Ja, okay, ich war beim Bund, vielleicht kann ich da mich mehr reinfühlen. Oder ich aber war auch, auch beim Bund. Oder ich auch, bin nicht okay. mit
0: Leuchtspurmunition aus Panzern beschossen Ja, ich ja war. schon. Tut mir leid. <lacht>
1: Nein, ich auch nicht. Aber, <lacht> aber auch, die, auch wo du gerade das Ende ansprichst, das ist auch so ein... Vorsicht, Spoiler, ich äh, möchte jetzt doch kurz was dazu sagen, wer den noch sehen will und das Ende nicht wissen will, bitte zwei Minuten vorspulen, ähm, doch für mich ist das gerade Anti, weil es so sinnlos ist, die hätten sich einfach nur in den Wald verstecken müssen, weil der Krieg war eh, wie du schon sagst, eigentlich war der eh schon durch Gewonnen. und die waren, die Aussicht, waren klein äh. Unterzahl. das war ein Panzer, der noch nicht mal mehr fahren konnte mit fünf Leuten. Mhm. Und da kam eine ganze Armee von äh, deutschen Soldaten an. Und was machen die? Einfach drauf los, metzeln und gehen natürlich alle drauf, bis auf der eine, den sie da, der, der sich noch irgendwie schretten konnte. Für mich ist das halt ein klassischer Antikriegsfilm. Ähm, ich sehe da jetzt äh, keine äh, Argumente zu sagen, das ist kein Antikriegsfilm. Tut
0: mir leid. Nein, nein, nein. Ich habe nicht gesagt, kein Antikriegsfilm, sondern Das, du hast das ist, natürlich können wir gerne der noch kein nachhören. Kein ich glaube schon, dass du das gesagt der, hast. Ich glaube, dass ich gesagt habe, nicht der klassische Antik. spielt im Grunde auch keine Rolle. Ja. Ähm, sch äh, ja auch schreibt okay. uns und äh, sagt uns eure Meinung dazu, wo wir den einsortieren wollen in dem Genre. Ich habe einfach den, das, dieses, ähm, das Gefühl nicht so entwickelt. Ja, an dieser Stelle, aber von mir aus, ähm, du hast sicherlich auch im, in, in, mit deiner Interpretation sicherlich recht und Natürlich. auch da ist. <lacht> Hast <lacht> du einen Drecksack. Hast du mich vermisst, und, ne? Ja, ja, ich hab dich sehr vermisst an der Stelle. Und ähm, wie gesagt, es mag, es mag so sein, ich will das unterstützen da an der Stelle. Ähm, was mir, wo ich am Anfang gedacht habe, ähm, ob das nicht, und das habe ich auch erst im Nachhinein dann mitbekommen, ich fand es am Anfang ein bisschen komisch. Ähm, Gerade die vorhin erwähnte, also die angedeutete Kampfszene von diesen drei M4 gegen den einen Tiger. Mhm. Ähm, wir brauchen ja gar nichts zum Ausgang und zur Handlung sagen. Kam mir ein bisschen komisch vor, du erinnerst dich, ähm, die, es wird auch erwähnt, und das war mir vorher schon klar, in der Regel wird bei Munition, vor allem bei Maschinengewehren, wird ähm, in der Regel immer entweder jede fünfte oder jede zehnte in Leuchtspur aufgezogen, aufmunitioniert, sodass man sehen kann, wohin man ungefähr schießt. Mhm, genau. Und am Anfang war ich ein bisschen überrascht, dass ähm, die Trennung der beiden, also der Deutschen und der Amerikaner über die Leuchtspurmunition in Rot und in Grün gemacht wurde. Mhm. Das sah am Anfang sehr seltsam aus.
1: Okay. <lacht> ich habe auch mal mit Leuchtspurmunition ich Das Mit Leuchtspur das cool. ist ja
0: nicht das Thema. Ich, ich habe auch mit Leuchtspur. Also, wir hatten ähm, wir hatten auch rote. Und, und, ich glaube auch
1: rot. Ich wüsste es aber auch nicht mehr genau. Schon so. Aber ich
0: habe dann nachgelesen, es war tatsächlich so, dass die Deutschen im Zweiten Weltkrieg in grüner Leuchtspurmunition mhm. ähm, ihre, ihre Marker aufmunitioniert haben und die Amerikaner tatsächlich in rot. Und ähm, das macht dann im Nachhinein den Gedanken, dadurch, dass du halt nicht so eine, was dir vielleicht auch aufgefallen ist, es gibt keine, diese sonst üblichen shaky wackel, cam Geschichten. Was also deswegen hat es mir ja auch so gut gefallen. Hoch beeindruckend. Ja. Also das war einer der Punkte, wo ich gesagt Gott sei Dank, kein, ich laufe mit so einer Wackelkamera hinter den Soldaten her und man sieht nichts mehr und alles mhm. blitzt und donnert. Du, also, bist, du bist immer ganz klipp und klar im Geschehen. Und ja. Du hast recht, es ist zwischendurch extrem Blutig. Also, apropos Sie lassen ja nichts aus.
1: Apropos blutig, kommen wir direkt mal weiter, sonst verquasseln wir uns nur an dem einen. Ein guter Film,
0: Film. Daumen hoch, Fertig Ganz genau.
1: Ähm, apropos blutig, aber wobei Sie auch ab und an meine Wackelkamera verwendet haben, ich komme jetzt zu meinem Highlight in diesem Bereich äh, Kriegsdokumentation, ein Kriegsfilm, <lacht> Antikriegsfilm. Ähm, es geht. Gucken, Leute. So. Ja, ja, ja. ja. Ähm, bei mir geht es jetzt um eine Serie von HBO, eins der. HBO-Serien wahrscheinlich, womit HBO groß geworden ist. Ähm, ich habe die Blu-ray-Box zu Hause, ich habe das damals so oft hintereinander geguckt. Das hat mich, klingt blöd, aber gerade zu der Zeit äh, lief es mal mit den damals schlecht, mal nicht so schlecht oder mal nicht so gut oder wie auch immer. Da habe ich dann mir echt immer so einen 1-Liter-Port Haselnuss-Pudding genommen und habe mir Band of Brothers <lacht> reingezogen, weil mich das echt immer hochgezogen hat, weil, wenn man immer dann sieht, wie schlecht es denen da geht, dann kann ich froh sein, wie gut es mir geht, in Anführungsstrichen. In was für einer das Zeit wir Antik leben. Das ist
0: Antikriegsfilm-Empfinden.
1: Ja. Antik ja. Also, es geht um Band of Brothers, eine Produktion von HBO, was ich schon sagte, ähm, von Steven Spielberg und Tom Hanks mitproduziert. Dort geht es um eine Kompanie der Easy Company, die Fallschirmjäger der Amerikaner. Und man begleitet im Grunde diese Kompanie komplett durch den Zweiten Weltkrieg, äh, fängt mit äh, Zehnteiliger, sagte ich bereits, Teil 1, Kurahi mit der Ausbildung der Soldaten an, geht über den ersten Tag, den D-Day, wie sie landen, wie sie äh, Quarantan einnehmen, wie sie, ähm, ähm, ah, wie heißt es mal in Belgien hier? Der war halt ja, da. Ich weiß. Äh, ne? Also, ja, wie auch immer. komplette Weg bis dann nachher äh, auch bis runter nach Österreich, die sind ja nicht nach Berlin gegangen, sondern Richtung Österreich, Kriegsende und man sieht halt, das Tolle ist halt, das beruht auch auf dem Buch ähm, und aus den Geschehnissen der noch wirklich Überlebenden der Easy-Kompanie, die man auch immer wieder, was auch sehr stark gemacht war, am Anfang der Folge hat man ältere Herren reden hören, die halt über diese... Äh, Ereignisse, die dann äh, zu sehen sind, halt schon mal ein bisschen was erzählen und ganz am Ende der Serie wird dann auch aufgelöst, wer diese älteren Herren jeweils sind, also ja. welcher von denen dann, weil sonst wüsste man ja direkt, wer überlebt und nicht. Ähm, und es ist halt auch knallhart, wirklich gute und nette und sympathisch gewordene Charaktere sterben natürlich auch zu, auf, teilweise auf übelster Art. Ähm, man
0: spürt, dass äh, Band of Brothers im, in dem Fahrtwind von äh, Soldat James Ryan, ja. ähm, ja. Und vor allem den ersten zehn Minuten von vom Soldat, ja. Soldat James Ryan ähm, in die Produktion gegangen ist. Wobei mir Band of Brothers
1: unendlich besser gefällt, muss ich ganz ehrlich Deutlich sagen. Deutlich
0: dichtere Geschichte, selbstverständlich. Man, und man leidet diese Kameradschaft. Genau.
1: Man merkte einfach das, was man nur ansatzweise während der Grundverdienzeit vielleicht so ein bisschen mitbekommen hat, wie man zusammenhockt und dann äh, auch mal durch den Sand und Schlamm laufen musste. Also wie, wie, wie das doch zusammenschweißt und äh, das ist ja auch der Name des ganzen Band, der, das ba Bund der Brüder, man ist da wirklich dann glaube ich äh, wie Brüder, man, das ist ein Wahnsinn einfach und die musikalische Untermaltung Michael Carmen, der leider kurz Zeit später dann auch verstorben ist, der den Soundtrack beigesteuert hat, allein bei der Musik kriege ich jedes Mal Gänsehaut, es ist geil, es, wie du schon sagst, es hat halt von der Inszenierung her und wie sie es rüber gemacht haben, äh, viel von ist, äh, James Ryan genau, natürlich. Ist,
0: aber man ist deutlich näher bei allen Figuren. Wenn die Bäume
1: ich explodieren, das war einfach so geil das alles ist diese, Das ist dann
0: schon in Belgien, ne? wo die ja, im Wald komm. hocken und in dem Schnee langsam und dann plötzlich, äh, und dann plötzlich die, die Granaten da einschlagen und die Bäume denen da um die Ohren fliegen. Ähm, ganz, äh, Da gibt es auch ein paar sehr die unangenehme natürlich die sehr, sehr unangenehme Szenen.
1: Ja. Wow. Oder halt auch eine Folge, wo dann sogar der Sohn von Tom Hanks, Colin Hanks mal einen Auftritt hat. Oder wie schwer es auch Nachzügler oder welche, die mal nur einen, äh, einen Schuss in den Hintern bekommen haben und ins Lazarett kamen, wenn die wiederkommen. Wie schwer die es doch haben, weil sie halt bestimmte Sachen nicht miterlebt haben. Das war schon alles sehr, sehr, sehr geil gemacht und sehr intensiv. Und deswegen ist für mich Band of Brothers so mein All-Time-Favorite in Sachen ähm, Kriegs- oder Antikriegsfilm. Zwar eine Serie, aber in 603 Minuten einfach... Richtig gut. Der Nachfolger übrigens, The Pacific, möchte ich nur kurz ansprechen, da geht es dann um den Pazifikkrieg, also sprich, ähm, da äh, geht es halt im Kampf gegen die Japaner, ähm, auch wieder das gleiche Produktionsteam, diesmal Musik Hans Zimmer, auch sehr geil gemacht, aber einfach dieses das Thematische, dass allein dadurch, dass sie durch Europa, Holland und so weiter, für mich war das noch intensiver als ähm, die Geschichte von The Pacific muss ich sagen, auch wenn The Pacific sehr geil war oder sehr gut war, mir hat einfach das äh, Setting und alles von Band of Brothers noch ein Ticken besser gefallen, muss ich so sagen.
0: Du musst mir die Box mal, ich muss das noch mal gucken. Habe ich zu Hause, ja, die blu -ray box ja. Ähm, ich habe gerade mal so, während du erzählst, habe ich mal so drüber gescrollt, und ähm, ich erinnere mich immer mehr und mehr daran, ähm, wie intensiv mir auch das Erlebnis Band of Brothers in Erinnerung geblieben ist. Allerdings sehe ich auch ein paar Namen in der erweiterten Castliste, die mir überhaupt nicht mehr so bewusst waren. Also Beispiel? Simon Peck, Tom Hardy, Tom Hardy James, weiß ich, das war der Nackte. James Der, der, mit, der,
1: der, der Nackte, mit der, der mit der Frau gebumst hat dann schnell raus musste. Tom Hardy ich, kann ich mich dran erinnern. Ähm, also also Simon, Tom, doch Simon Peck gar... hat einen Tommy gespielt, äh, logischerweise. Ein Engländer, äh, glaube ich, in einer der ersten Folgen. Ja, 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 doch. Kann mich echt nicht erinnern. Richtig. Und Tom Hanks hat er ja auch selbst mit kurz Ja,
0: weil ein Cameo, sehe ich gerade.
1: Donnie Wahlberg natürlich in der Hauptrolle, ne? ja. den sollte man noch erwähnen. Und, ähm, Und
0: natürlich das Einzige, woran David Schwimmer, David Schwimmer erinnere ich natürlich sofort.
1: Captain Sobel, der Ausbilder, der totale Noob, also ja. das war super. Ja. Auch so eine und,
0: Figur, an der man sich schön reiben konnte. Und Damian Lewis
1: natürlich als äh, Major Winters, der natürlich danach passend fast schon, ich finde es immer wieder Homeland, äh, er kommt aus dem Krieg zurück und spielt dann Homeland, so ungefähr. Ne? War zwar ein anderer Krieg, aber da war er halt dann auch sehr, sehr stark.
0: Ne? Auch sehr sympathische Figur, ne?
1: Mich wundert eher, dass du nicht dich nicht gewundert hast, dass Michael Fassbender mitgespielt hat.
0: Du, ich habe den jetzt tatsächlich überlesen. Ich hatte nur okay. kurz drüber <lacht> gescrollt ähm, und äh, dabei tatsächlich äh, fiel mir auf, dass ähm, ich mich nicht an alle äh, auch relativ bekannten Namen erinnern kann. Aber das ist
1: jetzt äh, Genau, stimmt. James McAvoy, der spielt den Sunny, ne? Das
0: ist aber auch ewig mhm. lange her, dass ich das gesehen habe. Ja, leih mir mal bitte die Box. Ich muss das Mach auch ich. mal wieder gucken.
1: Morisch ist kein Problem.
0: Ja, ich, ähm, um die Stimmung, die jetzt gerade so ein bisschen äh, hochgekocht ist, ähm, nochmal wieder ein bisschen runterzuziehen, ähm, muss natürlich in diesem Zusammenhang, vor allem mit der, in Anführungszeichen, Antikriegs, dann wieder die Diskussion so ein bisschen aufzubauen, darf natürlich in dieser Liste ein Film absolut nicht fehlen. Und das ist eins der Herzensprojekte ähm, von Steven Spielberg, und zwar Schindlers Liste. Ähm, um, Film, bei dem ich persönlich so ziemlich alles falsch gemacht habe, was man als Kinogänger falsch machen kann. Ich habe zu der Zeit ja noch als Vorführer gearbeitet. Sorry, du
1: hast in der Kindervorstellung.
0: Ähm, ja, ein bisschen. Sowas gibt, wie. Da gab es ja gar nee, nicht. nicht. Wollte gerade sagen,
1: war doch kein Sinn.
0: Aber ähm, ich hatte ähm ich hatte Dienst, das war ein Sonntag und ich hatte ab ähm, in dem Kino, in dem ich zu der Zeit in Soest vorgeführt habe, lief ähm, erst ab nachmittags das normale Programm. Wir waren ja einsalig, also ich. Ja. Hm. Und habe dann die Gelegenheit genutzt, weil ich sowieso noch irgendeine Vorstellung vorbereiten musste und bin in die Matinee am Sonntagvormittag alleine in ein Kino gegangen um mir diesen Film anzugucken und das wie gesagt an einem Sonntagvormittag ähm, nach einer etwas äh, durchfeierten Nacht und mit dem Bewusstsein, dass ich direkt nach dem Film losrennen muss, um meine erste Vorstellung ähm, dann vorzubereiten, weil ich glaube ich auch irgendwie Einlass machen musste und so, weiß ich nicht, ich musste also früher da sein und pünktlich und so. Mhm. Und ähm, ich bin so überhaupt nicht äh, fertig geworden mit diesem Film und es hat sehr lange gebraucht, bis ich an dem Tag wieder ansprechbar war. Und ähm, natürlich äh, musste ich den Film noch mindestens ein zweites oder drittes Mal gucken, um endgültig klarzukommen auf alles das, was da passiert ist. Ähm, den Inhalt, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, das wird auch, glaube ich, in den Oberstufen irgendwie durch die Geschichte, äh, ja. durch den Geschichtsunterricht getrieben. Ich glaube, zum Inhalt ähm, brauchen wir gar nicht viel sagen. Ähm, Liam Neeson und Ben Kingsley drehen sich um äh, die jeweilige, um diese eben Schindlers Liste, also die Rettung der Juden auf der Liste, ähm, die der die dann von dem Schindler äh, gekauft und damit befreit werden. Ähnliches Szenario wie bei Band of Brothers, äh, nämlich wir sehen auch am Anfang, beziehungsweise am Ende, Zeitzeugen, die äh, in einem in einem Intro von ihren die wir zumindest kennenlernen und am, am Ende dann auch noch wiedersehen. Ähm, sehr umfangreiches, äh, sehr umfangreiches äh, Szenario und ein ausgesprochen unangenehmer Rolf Fiennes. Ähm, ja. Ist das die Rolle, die der ich ihn am meisten gehasst habe? Nicht überhaupt. Lord Voldemort, ja. Nee. <lacht> <lacht> Lord Voldemort. Lord Voldemort, War mir, <lacht> Lord Voldemort könnte mir nicht egaler sein nicht mehr egal sein als äh, Amon goeth in Schindlers Liste. Ähm, eine so unglaublich. Aber ganz anderer Blickwinkel in den Krieg, man ja, ne? man völlig, jetzt, Wenn man
1: gerade ja den Kontrast genau. sieht, da geht es dann nicht um die direkten Kämpfe und Auseinandersetzungen, ich sag mal, der Armeen.
0: Also die Auswirkungen, sondern genau, den eher
1: den, um den äh, um die Massenvernichtung äh, der Nazis an die, an die Juden, ja.
0: Und ähm, ausgesprochen bedrückendes äh, kino ne? und ja. ähm, also wie gesagt da bin ich äh, ich bin für den sonntag nicht zu gebrauchen gewesen das war das ding war durch hm.
1: ja hätte ich auch mal wieder lust in anführungsstrichen lust <lacht> Ja. Ich habe den ewig nicht gesehen, das mal wollte ich damit nur zum bringen. Ja, ja, ich hätte da mal wieder Interesse, den nochmal zu sehen. Der,
0: der gehört aber auch zu denen, wo du so, das muss man dann glaube ich auch wirklich wollen. Und
1: Kannst du vielleicht noch was zu der Farbgebung des Films sagen? Ja, ja
0: richtig. Wir ähm, erleben den wesentlichen Teil natürlich in Schwarz-Weiß.
1: Was ja selten zu, äh, heutzutage wäre und auch da eigentlich überraschend war, dass sie dort einen äh, Film in Schwarz-Weiß rausbringen.
0: Genau, obwohl ähm, er... Nach dem
1: Motto, früher war es ja schwarz-weiß. Ja, fantastisch.
0: Aber ähm, im Wesentlichen, ähm, du spielst vermutlich darauf an, dass Spielberg natürlich ein, ein psychologisches ähm, <lacht> Stilmittel benutzt, denn es gibt nur ähm, an wenigen Stellen äh, zieht sich ein bisschen Farbe durch den, durch den Film und zwar im Wesentlichen sind es halt nur Anspielungen auf besondere Ereignisse, ähm, wie gesagt, im Wesentlichen ähm, ist der Film, der ist nicht in schwarz-weiß gedreht, aber dann in schwarz-weiß in die Kinos gekommen. Aber es gab und nie eine Farbversion. Es gibt keine Farbversion. Haben Version. sie nie rausgebracht. Ich, hätten die, sie ja machen können. Theoretisch. theoretisch hätten sie das
1: machen können. So wie bei Quentin damals. Absolut. Mhm.
0: Und ähm, das Allerschlimmste dabei ist eben, dass wir sozusagen die beiden wesentlichen Elemente, es geht um zwei Flammen, nämlich ein Streichholz und ähm, eine Kerzenflamme, mhm. die Einmal angezündet und dann eben ausgeht. Und wir erleben den, das kleine, das Mäntelchen, ein rotes Mäntelchen von einem Mädchen, das wir am Anfang im Angezogenen und am Ende im nicht angezogenen oder zumindest in anderen Umständen ähm, wiedersehen. Ähm, das war dann auch, also das rote Mäntelchen war dann der Moment, wo es im Kino dann insgesamt vorbei war bei den Leuten. Hm. Das ist der Teil, wo es dich dann aus dem, wo aus dem Sitz sprengt. So, wo du, ähm, wo man, das ist der Moment, wo man sich die Zeitmaschine wünscht, um das alles irgendwie rückgängig zu machen. Also ähm, mit Sicherheit, wenn wir schon etwas mit Prädikat Antikriegsfilmen aufführen wollen, dann bitte schön hier. Also wenn da einer eine Fahne hochzieht an dem Thema, dann sicherlich Schindlers Liste. Mhm. Wobei ich mir da immer, wie gesagt... Ich, ich habe übrigens nur als Ergänzung, ja. ich habe... Ähm, ich habe gute Erinnerungen gehabt ursprünglich an den, an den Soundtrack von John Williams. Hm. Ähm, naja, John im, Williams. Ne? Hm. Im Nachhinein, ähm, da hm. ist ja auch viel dran Kritik geübt worden, weil Spielberg natürlich auch sowohl ähm, thematisch als auch also inhaltlich in Bezug auf ähm, die Korrektheit der Ereignisse zumindest so ein bisschen, ähm, naja, äh, so ganz genau genommen hat das nicht, weil ein Teil wäre nur halb so spannend hm. gewesen. Hm. Ne? Weil diese Liste hat ja gar nicht der Isaac Stern, äh, Isaac Stern geschrieben, sondern jemand ganz anderer. Aber trotzdem, hm. äh, draufgeschissen. Ein, ein wirklich großer Film.
1: Also, ich würde gern folgendes machen: wir, am äh, Anbetracht der Zeit, ich würde gern noch zwei Filme machen. Ähm. Wir können ja gerne, ich würde generell auch unsere Hörer damit einbinden. Bitte schreibt uns doch mal, welche Filme für euch denn die besten äh, oder eure Favorites in dem Bereich Kriegsfilme, Antikriegsfilme sind. Wir machen mit Sicherheit nochmal einen zweiten Teil, weil da gibt es noch so ja, viele Filme. Wir können besprechen. jetzt noch
0: stundenlang weitermachen. Ja,
1: ja. Aber ich würde gerne noch zwei Filme auf jeden Fall ansprechen.
0: Wir können diese beiden ja nehmen und dann machen wir da den, weil unsere Listen, sehe ich jetzt gerade, überschneiden sich doch durchaus. Logo, ja.
1: Also ja, zum Beispiel, nicht. also Filme wie jetzt gerade aus der aktuelleren Zeit, ähm, den möchte ich nur kurz erwähnen, wir müssen ja auch nicht auf jeden so intensiv eingehen, ist auf jeden Fall The Hurt Locker Tödliches Kommando mit der Bombenentschärfung, ähm, was auch sehr, sehr intensiv war ähm, von der Frau von James Cameron, äh, die Bigelow, ich komme gerade auf ihren Vornamen nicht, ähm, aber der war zum Beispiel sehr, sehr intensiv. Ich, wir könnten auch noch über Top Gun sprechen, äh, auch nochmal noch mal eine andere Art ja. und Weise. Es ist ein Kriegsfilm. Ohne ja. Zweifel. Ähm, aber ich würde gerne auf jeden Fall noch den Film ähm, kurz, ja, einmal besprechen, der im Grunde dafür dann ähm, Vorreiter war für Band of Brothers, den wir auch schon mal kurz erwähnt haben, ja. den sollten wir auf jeden Fall
0: noch mhm. besprechen. Das passt gut rein, weil ich hätte noch einen, der dann da noch auf jeden Fall Erwähnung finden könnte.
1: ja. Sonst, ich hätte sonst noch den gedacht, vor deiner schindler ist auf der Liste. Der, der äh, könnte, den könnte man auch noch sehr gut erwähnen. Aber wir können mal gucken. Ja, den ja? meinte ich sogar. Gut, super, dann sind wir uns ja einig. Dann machen wir das so. Denn wir sprechen dann erst noch, bevor wir den Zweiten Weltkrieg verlassen. Ja, ja, doch, klar, ja. Zweiten Weltkrieg verlassen. Äh, <lacht> kurz überlegt, ja. wurde der nach. Aber klar, ja, ich ja, weiß ja, es wieder. Ja, genau. ähm, nee, es geht um äh, der Soldat James Ryan. Den dürfen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Denn schließlich war es ähm, auch wieder Spielberg,
0: ne? Oder? auf jeden Fall ähm, durchaus.
1: Ich guck gerade nochmal mal sicherheitshalber nach. <lacht> Aber müsste. Ähm, der damit ja im Grunde dann auch die erste Zusammenarbeit mit Tom Hanks hatte. Ähm, der danach ja dann mit ihm zusammen was wir gerade gesagt haben, oh, mein Internet ist weg.
0: Ja, jetzt, wir haben gerade Internetprobleme, aber und, das macht weiter. ja nichts. So ein paar
1: Sachen weiß ich ja auch ohne Internet. <lacht> ähm, nein, es geht darum, dass Tom Hanks und Steven Spielberg halt den Soldat James Ryan auf die große Leime gebracht hat, wo es ähm, vor allem gerade in den ersten Minuten erstmal um die Landung an der Normandie geht, wo man wirklich extrem ähnlich, wie dann nachher auch bei Band of Brothers sieht, wie die Leute im Endeffekt dort abgeschlachtet werden, wie die Deutschen von oben aus ihren Bunkern einfach natürlich drauf losknallen äh, und unten die Amerikaner, die dort an der Küste landen, einfach niedermähen, wo ja wirklich natürlich auch sehr, sehr viele ähm, gestorben sind. Jetzt wüsste ich natürlich nicht mehr genau, wie viele. Ähm, müsste ich in die, in die Historie, in die Geschichtsbücher gucken. Aber... Ähm, Tom Hanks überlebt das und warum macht er das Ganze? Im Endeffekt sollen sie den äh, Soldaten James Ryan nämlich aus dem Kriegsgebiet wieder rausholen. Warum? Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau mehr. Die Mutter hatte, glaube ich, drei ja, oder... Der dritte Sohn. Genau, der dritte Sohn war es. Ne? Ich wusste die Zahl nicht mehr. Ähm, zwei Söhne sind schon gefallen im Krieg. Ich glaube, einer bei Monte Cassino und... Schlag mich blau, noch einer irgendwo. So und er ist der letzte Sohn, der der dritte Sohn, der halt noch überlebt und deswegen, ich weiß nicht, ist das so? Ist, ist scheinbar so bei den Amis. Oder es war wohl so, ne? Das dann, war so eine Regel Mutter oder? darf
0: alle ihre, nicht alle ihre Söhne. Genau,
1: genau. Und darum äh, war es halt Auftrag von Tom Hanks. Der dritte Sohn. Den dritten Sohn, nämlich James Ryan, den man auch nicht wirklich, äh, ja, den man ja erst relativ spät sieht, gespielt durch deinen Lieblingsdarsteller. Matze. Genau. Matze
0: Damon. Matt Damon,
1: ja. ein junger Matt Damon, der halt den James Ryan spielt und äh, äh. ja, wenn ähm, ja. Diesel spielt mit. Sp <lacht> so, ja, Spitzenbesetzung. Ich, ja, Vin Diesel vor allem auch in, in, in noch jung und nicht ganz so aufgepumpt, das merkt man richtig. Ja. Ähm, als Soldaten, ähm, der halt mit zu der zu dem Trupp gehört, den Tom Hanks anführt. Wie gesagt, erst der D-Day Normandie ähm, und dann geht es weiter ins Inland. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo sie ihn nachher dann erwischen, in irgendeinem Örtchen. Auf jeden Fall, alleine der Weg dahin durch das Kriegsgebiet ist natürlich mit Verlusten geprägt und man überlegt sich oder die ganzen Leute überlegen sich natürlich auch die ganze Zeit, macht das Sinn? Ist, das, ist es das wert, so viele Leute zu gefährden oder zu opfern, nur um einen... Jüngling, sage ich mal im Endeffekt, wieder nach Hause zu kriegen. Und ähm, da merkt man halt auch bei den ganzen Szenen in diesem Film, auch wenn sie auf deutsche Soldaten treffen, das ist alles sehr intensiv gespielt und ähm, da fragt man sich jedes Mal, muss das sein? Ist das denn Macht das irgendwie Sinn? Äh, die Deutschen, klar, wenn die Gefangenen sind, flehen ums Leben und die Amis knallen die meistens dann auch einfach so ab. Genauso haben es auch dann die Deutschen gemacht, natürlich. Äh, Gefangene war da eher selten der Fall. Und ja, das war halt so der erste Ausflug von einem sehr intensiven Erlebnis. Ich weiß nur, mein Opa, ähm, mittlerweile verstorben, hat damals auch dort an der Normandie oder in der Nähe von Normandie in Dünnkirchen und so gekämpft und hat dort zum Glück, sonst wäre ich jetzt nicht hier seinen Arm verloren und kam deswegen relativ schnell zurück und äh, ja, hätte er den damals wahrscheinlich nicht verloren. Ich glaube, durch einen Granatsplitter äh, wäre wär er wahrscheinlich da auch nicht lebend rausgekommen. Und allein dadurch, ich weiß nur, dass, dass äh, auch viele Ältere damals diesen Film dann gesehen haben, die diese Zeit oder das teilweise miterlebt haben und auch für die war das ein sehr, sehr intensives Erlebnis, das war irgendwie, das gab es vorher so noch nicht im Kino, so, so bombastisch oder so realistisch, so drastisch, diese Schwarz-Weiß-Schinken waren dann doch alle noch so ein bisschen, naja, okay. Und James, so, gespielt, ja. genau, und James Ryan war so James war so einer der, der ja, Vorreiter so in dem Bereich.
0: Ganz schön, also so die, er hat ja ganz bewusst diese, die, die, ähm, diese Stürmungsgeschichte so intensiv an den Anfang gestellt, damit du erstmal weißt, was dir blüht, ne? wenn du, ähm, was da jetzt kommt und dann, um uns dann langsam wieder einzufangen und äh, sanft sozusagen, also im Verhältnis zu den ersten 15 Minuten hm. ähm, durch den Film zu führen und ähm, ja, hat schon ganz schön geknallt, ne?
1: Ja, gab auch ein paar harte Morphium-Szenen und so, ja. wo wirklich dann nichts mehr ging. Also wie gesagt, ein sehr auch intensiver Film. Für mich so ein bisschen halt ähm, der Vorreiter zu Band of Brothers, wobei, wie gesagt, mich immer Band of Brothers noch mehr gepackt hat, aber trotzdem, James Wine definitiv einer der äh, Kriegsfilme oder Antikriegsfilme, wo ich das auch schon reinsortieren würde, ähm, überhaupt, weil alleine diese Überlegungen, so viele Leute zu opfern, um einen Jungling da nach Hause zu bringen, wo man sich dann wirklich fragt, macht das alles Sinn ja, in so einem sinnlosen Krieg?
0: Ja, Krieg ist immer sinnlos.
1: Ja, natürlich. <lacht> Brauchen wir nicht drüber reden.
0: Man kann einen Krieg genauso wenig gewinnen wie gegen, im Krieg genauso wenig gewinnen wie gegen ein Erdbeben. Ja. Hat irgendjemand Schlaues mal gesagt. Ich weiß nicht mehr genau. Ja,
1: das war Soldade James Ryan.
0: Und äh, sicherlich auch ein genreprägendes Stück Kino soll dann der letzte Film heute sein. Nämlich äh, auch ein, ein, ähm, ein durchaus bekannter, vor allem einer seiner letzten Filme eines sehr bekannten äh, Hollywood-Regisseurs, nämlich Stanley Kubrick. Und ich glaube an Full Metal Jacket kommt man in diesem Genre nicht vorbei. Und wir sind wieder zurück sozusagen im Dunstkreis des Vietnamkriegs. Genau. Ne? Auch ähm,
1: 87.
0: Der, ja, der Film, wieder also, 80er Jahre. spielt in den, genau. In Und wir, ähm, ich wollte gerade sagen, haben wir nicht eben nee. gesagt. Ähm, wir, ähm, wir erleben in Full Metal Jacket im Prinzip die, ähm, die Erlebnisse von Joker, dem ähm, einem um, der war doch... Äh,
1: aber alles unbekannte Darsteller, wenn ich das so überblicke, der Außer einzige Adam Baldwin. Und
0: ähm, der, also zumindest gesehen hatte Ja ich und den, der Sergeant der, Hartman oder? Sowieso, aber der ist bekannt. Ähm, Vincent Nofriro, also der Private Paula, ja. ähm, später dann mit deutlich markanterem ähm, Äußeren, äh, das ein oder andere Mal zu sehen, gut, Adam Baldwin hätte man kennen können, der Rest ist später, also Matthew Modin, der den Private Joker gespielt hat, das eine oder andere Mal noch gesehen, ich muss aber zugeben, ich habe jetzt gerade nicht so richtig die Filmografie am Start, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, ich, äh, ich.
0: Also zumindest nicht so der riesige Anteil. Im Prinzip ähm, bet, ähm, geht die, im Wesentlichen die Handlung ähm, über ein oder zwei Jahre bloß, ähm, irgendwie Ende der 60er Jahre, wenn ich mich recht entsinne und zwar begleiten wir Private Joker ähm, während seiner Ausbildung und dann eben später auch noch mal in seinem Einsatz im Vietnamkrieg ähm, dabei ja man kann wir, den Film halt
1: super zweiteilen ne du hast wirklich ja. ähnlich wie bei, bei The Brothers ersten Ausbildungsphase
0: ja genau, und das nachher zusammenschweißen der ja. der also kennenlernen und zusammenschweißen der der jeweiligen Akteure, dann das, dann das, das Werfen in den in die, in die dunklen Abgrund des Vietnamkriegs und dann eben der, wie kommen wir oder wer kommt am Ende da wieder raus. Und das zieht sich auch relativ beeindruckend durch diesen Film. Wir erleben vor allem in der Ausbildungsphase sehr detailliert, wie der eine oder andere doch deutlich daran zerbricht an diesem an der ganzen Veranstaltung da ähm, ein paar ganz grandiose Auftritte von dem ähm, vom von Ausbildungssergeant ja das war ein richtig schöner Drill äh, wie hieß denn der bitte Hartman ne? Gunnery Sergeant Hartman Hartman ähm, gespielt von tatsächlich einem ehemaligen okay. Ausbildungsoffizier der der Armee ähm, das merkt man auch ähm, äh, durchaus, äh, die werden auch immer wieder gerne erwähnt als, äh, als Zitate von ähm, Full Metal Jacket. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen muss zu Full Metal Jacket, bis auf die Tatsache, dass, es, ähm, dass der deutlich mehr psychologisch aufgezogen ist. Also weniger zum Beispiel wie, ähm, wie Soldat James Ryan über die Äußerlichkeiten äh, uns einfängt, sondern doch eher auf der Psychologie des Krieges vor allem des Vietnamkrieges, wieder aufsetzt. Was, glaube ich, auch ein bisschen auf das Trauma Gerade äh, bei, bei Vietnamkriegsfilmen merkt man, dass, dass ähm, natürlich die, der Grund, warum die alle so völlig zerstört wiedergekommen sind, wird da in den Vordergrund gestellt. Und bei vielen anderen, gerade Zweiten-Weltkriegsfilmen, mhm. ähm, erlebt man dann noch eher diese Gewalt und und die, die dieses große Ausmaß des Krieges. Ja und so weiter. Ich glaube, das hängt ein bisschen mit der Art und Weise, wie die jeweilige Nation oder wie der jeweilige Krieg wahrgenommen wurde mit dem ich finde halt, find
1: halt toll, im ersten Teil, wie extrem doch der Drill dort in dem Film ist, man wird im Grunde, die Leute werden nur ausgebildet zum Töten, nichts anderes sollen sie machen, außer halt den Feind töten, ähm, der Ausbilder, wenn ich das noch richtig erinnere, der vergleicht ja auch, oder sagt halt mit den Waffen, so wie Lee, Lee Harvey Oswald, ihr könnt die Leute abknallen. Und das führt ja dann nachher sogar so weit dazu, dass einer komplett durchdreht und sich nachher äh, auf der Toilette dann selber ja. den, den Kopfschuss gibt. Ne? Spoiler, das kommen durch. wir da ruhig beim 80er-Jahr. Ja, das ist. Äh und äh, ja, im, im, dann für viele noch vielleicht eher der heitere Part der Ausbildung, weil man zum Teil dann doch natürlich nicht heutzutage, Kopf, ja, nee, das ist vielleicht nicht achso, die Abschluss, aber generell diese ganze ja. Ausbildung. Ist natürlich schon manchmal zum Schmunzeln, weil wie, wie krass das ist, aber zum Teil war es halt wirklich so, ob es die Sachen mit der Seife ist, dass man dort halt äh, diesen Drill hat, dass, dass man mit Seife den, den Kameraden auspeitscht, wenn der Blödsinn macht, oder wenn, wenn einer nicht pariert und nicht mit, mitzieht mit der Truppe, dass man dann halt, auch oder dass alle anderen dann leiden müssen, weil der eine nicht mitzieht, solche Sachen gibt es ja auch immer wieder mal zu sehen. Ja, und der zweite Teil dann in Vietnam äh, ne, mit Im Mache Liebe Lange. Ne? Und mhm. ähm, dann diese harte auch Sniper-Szene wieder im genau. Endeffekt. Ähm, die die auch, auch
0: die auch extrem aufgelöst wird, ne? Also die ja auch eine extreme Auflösung ja. findet, ne? Die,
1: ja, ja, natürlich. Ja. Oder halt dann auch, dass am Ende ähm, das habe ich auch, das muss ich ja dazugeben, das habe ich auch erst so gelesen, das ist mir gar nicht beim Gucken so bewusst gewesen, dass halt erst wirklich, wenn der den Heckenschützen erschießen will, erst das Friedenzeichen an der Brust hängt und dass das dann so langsam weggeht und nachher nur noch hier oben bei dem Helm, wo Born to Kill ja steht, nur noch nachher das Kill so zu sehen ist. Mhm. Also echt echt gut so ähm, gefilmt. War mir damals nie so bewusst, ist mir auch erst nachher beim Lesen mal aufgefallen. Also okay. da gibt's wirklich viele Motive. Ähm, Werde sich da interessiert, echt mal kann man echt eine Menge drüber nachlesen, was Kubik so alles noch zum Ausdruck bringen wollte, was man so beim normalen Sehen vielleicht im ersten Moment gar nicht merkt. Also Toller Film halt, weil er halt zwei verschiedene Seiten, im Grunde wie fast zwei Filme ist und, ähm, ja. aber auch nicht jedermanns. Würde ich mir auch nicht mit meiner Frau äh, so nee. mal so Samstagabends mit Popcorn angucken. Nee,
0: keine gute Idee. Nee. Und was mir jetzt besonders auffällt, ist eigentlich, äh, also wir tun uns ja im Prinzip gar nicht so richtigen Gefallen, denn es, wir haben jetzt so viele tolle, in Anführungszeichen, also aus cineastischer Sicht tolle Filme genannt, die, ähm, die es ja fast alle verdient hätten, einen eigenen Podcast zu bekommen. Also die man sicherlich äh, intensiv selbst äh, nochmal explizit besprechen kann. Wir haben viele, viele Sachen vergessen, die man hätte erwähnen müssen ähm, an der ja. Stelle. Aber das kriegen wir, wenn wir so viele Filme und das Genre mal so, einmal so feucht durchwischen durch das Genre, kriegen wir das gar nicht hin. Also ihr werdet mit Sicherheit haufenweise Sachen gehört haben, wo ihr sagt, Mensch, das hättet ihr doch noch erwähnen müssen.
1: Ja, aber haut's mal raus also, in die Kommentare. Genau, schreibt also, uns in die,
0: in die Kommentare und sonst was wir hätten erwähnen müssen, das äh, vervollständigen wir dann da beim nächsten Mal. Und, sehr gerne, ähm, sehr gerne. Das wäre wichtig. Wichtig wäre auch, wenn mein Internet mal langsam wieder käme, aber... Ja. Wir ja. werden
1: sicherlich in den nächsten Jahren mit sie halt nochmal dieses Thema aufgreifen und vielleicht in eine etwas andere Ausrichtung nochmal besprechen mit anderen Filmen. Das, denke ich, war jetzt erstmal so der erste grobe Überblick über Filme, die halt uns oder für uns halt so als erstes in den Kopf geschossen sind, genau. wenn wir über Kriegsfilme sprechen.
0: Lustigerweise, unsere Listen haben sich ja sehr geähnelt und ich habe, ja. ähm, als ich dann die Aufforderung bekam, worüber ich mich sehr gewundert habe, weil das sonst normalerweise umgekehrt ist, dass ich ja die Shownotes noch pflegen muss. Ähm, äh, habe ich relativ zügig die Liste zusammenbekommen. Also ohne großartig irgendwie nachzudenken, habe ich so zehn Stück so hast du sofort parat, die ja. du äh, scharf einsortieren kannst.
1: Du hattest gar nicht Windtalkers, dein Lieblingsfilm äh, mit äh, Nicolas Cage. <lacht> okay, da sprechen wir dann anders mal drüber. Geh weg. Wir können ja mal über schlechte Kriegsfilme sprechen. Dann gehen wir auch noch mal oh ja, auf da, Pearl Harbor ja, ein.
0: Bin, da, haben wir dann noch mal, da hauen wir dann noch mal auf Pearl Harbor drauf. Ja. Auch zurecht. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt bald auch wieder bei zwei Stunden, ähm, ist auch schon spät, wir machen auf das Thema mal einen Deckel. Genau. Mit nochmal der Wiederholung nach dem Wunsch, ähm, teilt uns mit, was ihr zu dem Thema denkt. Ähm, ruhig Kommentare, auch Audiokommentare haben wir in letzter Zeit ein bisschen wenig bekommen. Gleich gibt es ähm, noch einen. Ähm, ja, <lacht> den gibt es äh, den gibt es bestimmt noch. Und ähm, dann, äh, deswegen denke ich ja gerade dran, weil mir das sonst nicht so aufgefallen ist. Und, ähm. Ja
1: gut, Audiokommentare. Wir haben halt sehr viel schüchterne Hörer, das haben wir jetzt schon. Äh, ja. <lacht> Aber
0: wir sind offensichtlich, kommen wir ganz gut an bei euch, denn die Statistiken äh, sprechen mehr als für uns. Also Unsere Hörerzahlen sind nicht nur stabil, sondern steigen gerade wieder. Ähm, die letzten Folgen, ich habe jetzt gerade keine, keine aktuelle Zahl im Kopf, aber wir sind, äh, sind äh, deutlich äh, stabil in den Downloads und haben ähm, irgendwie von den letzten Folgen 2.000, 3.000 Downloads. Ähm, ein großes Dankeschön. Ja, ein Danke an euch. Ähm, das äh, ist ganz angenehm. Und äh, wie gesagt, schreibt uns ähm, bei Twitter, der Cinecast, oder ähm, info.logenzuschlag.de äh, oder bei Facebook findet ihr uns, das wisst ihr alles schon. Das wäre sehr nett. Und damit wären wir ja auch ein bisschen schon beim also bei dem, was noch kommt, ist das Feedback in der Zukunft und das Feedback in der, aus der Vergangenheit, ähm, sei dann hier nochmal erwähnt. Wir haben einen Audiokommentar bekommen. Gerade sozusagen, während wir hier aufzeichnen, von unserem offensichtlich langsam zum Dauergast werdenden Teddy. Der
1: da möchte ich noch kurz was zu sagen, warum äh, das kam. Ähm, der Thomas, der ja, wie ihr vielleicht gehört habt, da haben wir noch gar nicht groß was zu gesagt, der leider kurzfristig abgesagt hat. Ja, schöne hat.
0: Grüße, Thomas.
1: Ähm, ich habe dann versucht, kurzfristigen Ersatz zu kriegen, nur der Teddy, äh, der konnte leider nicht, weil er noch auf Arbeit war. Ähm, entschuldigt sich, wäre gerne dabei gewesen, aber wir konnten jetzt leider auch nicht nochmal den Termin verschieben. Aber er hat uns einen kleinen Einspieler zugeschickt über
0: WhatsApp. Genau, den ich jetzt hier an dieser Stelle dann reinschneiden werde, da ja mein Internet immer noch nicht geht.
1: Hallo liebes Cinecast-Team, Hendrik, Jan und stellvertretend Thomas, der ja wohl nicht da ist. Ähm, ich wäre gerne für dich eingesprungen, Thomas, bin bloß leider gerade... Er ist in den Feierabend gegangen. Ich schicke trotzdem, und das möchte ich mir nicht nehmen lassen, schöne Live-Grüße aus dem Zug zum Cinecast-Team hin und freue mich, das nächste Mal wieder dabei zu sein. Und euch, liebe Hörer, viel, viel Spaß beim Anhören ihres feudablen, phänomenalen, tollen Duos, das da jetzt eine ganz, ganz tolle Sendung für euch macht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Teddy von Teddygon-Movies.
0: So. Das war, der das war dann der Einspieler vom Teddy. Vielen Dank dafür, Teddy. Ähm, schönen Gruß. Äh zu dir. Ähm, dann hatten wir noch einen wieder mal recht ausführlichen äh, Kommentar vom Olli.
1: Genau, bei schöne Facebook meine ich. Schöne ne? Grüße
0: an Olli in Facebook, dem übrigens auch die Aktivitäten vom Teddy hier bei uns ähm, sehr gut gefallen haben. Also er scheint... Äh, er bittet uns auch, den Teddy öfter mal einzuladen. Und
1: warme Worte auch zum Thomas. Absolut. Da hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Oder ihr. Wir hatten ähm, Auch der sagt nochmal hier, Thomas. Äh, Alle ja. Es ist eine gute Mischung, sagt, hat er glaube ich genau. so ungefähr geschrieben. Also so sieht aus. Gefällt ihm generell unsere Konstellation. Und ja. so soll es auch erstmal
0: bleiben. Uns auch. Und das bringt mich äh, dann auch nochmal zu der abschließenden Kommunikation, die ich mit dem Sascha hatte, der E-Mail-Schreiber, der, wo wir so ein bisschen haben wir uns aneinander gerieben, jetzt haben wir uns wieder lieb, denn wir haben alles geklärt. Wir haben ja also so ein paar Missverständnisse, die offensichtlich da waren, sowohl auf unserer als auch auf der anderen Seite, haben wir nochmal ausführlich besprochen. Das haben wir außerhalb des Podcasts gemacht. Der Sascha ist ein ganz netter. Schöne Grüße von hier aus an dich und deine Freundin. Und wir freuen uns, dass wir dich als dauerhaften Hörer ähm, ja, nicht ja. zurück, sondern <lacht> festigen konnten. So wollte ich sagen. So wollte ich sagen. Wir so freuen uns auch. sehr.
1: Ja, auch nochmal ein Gruß cool. an die äh, drei Vogonen. Da hatte ich äh, letztes Mal einen oh, kleinen ja. Mini-Auftritt, in dem ich einfach mal <lacht> einen kleinen Einspieler an die Vogonen geschickt habe und äh, mal die äh, Kollegen äh, einfach gefragt habe, was waren denn eure Highlights 2014-15 äh, Vorschau fürs Kino? Also wer da Lust hat, kann gerne noch mal bei den drei Vogonen, ist glaube ich auch nur fünfeinhalb Stunden diesmal oder so, also relativ Eine kurzer kurze Podcast, Folge, ja. ja, da sind wir oder bin ich relativ äh, weit hinten dann bei der Rohrpost, so wie die Kollegen es nennen, halt vertreten. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch gerne mal reinhören, ansonsten ähm, werdet ihr uns wieder auf die Ohren bekommen, dann wahrscheinlich im Februar.
0: Ja, wir hoffen das, ne? ja, Ende Februar, wenn, ja wenn du, wenn ähm, du, wenn du sicher niedergekommen bist und bei euch alles in Ordnung ist und wir dann auch wissen, wie das sich so einspielt langsam.
1: Dann natürlich mit dem Thema die besten Filme über Babys, Na, Da sprechen wir dann über, ähm, wie hieß das immer, drei, drei mit diesen drei Männern und einem Baby. Genau, jetzt gibt es ja gerade ja irgendwie einen Türken und ein Baby, wie ja, heißt das wirklich so? Weiß ich drei nicht. Türken, ja, drei, Tü auch. drei Türken und ein Baby. Guck Bibi. mal, wer da drei spricht, Männer. natürlich, John Travolta. Also wir werden eine Menge Filme zu besprechen haben. Ich befürchte es auch. Wir haben aber mal eine Idee, ganz spontan. Absolut.
0: Das können wir gerne machen. Wir haben ja dann Juniors Menge,
1: Freier Tag gab es auch noch. Oder irgendwie so jede, Menge, jede Menge Gründe. Ja, so sieht's aus.
0: Gut. Ja, wie gesagt, uns gibt es wieder im Februar, denke ich. Wir werden jetzt schon mal langsam in die Terminverhandlungen gehen, damit wir, wie gesagt, auch deine zukünftige zusätzliche Belastung mit einplanen können. Ja. Ich habe mir vorgenommen, ich werde kündigen in meinem Job, damit ich wieder in der Woche wieder bei podcasten kann. Das ist super,
1: das wäre super. Ist ja. Termin nicht meistens besser zu vereinbar ich. als am Wochenende?
0: <lacht> Frag doch mal bei euch in der Firma, ob ihr nicht noch irgendwie im mittleren Management mm. <lacht> mittleren ja, Management. Ja, was, bei so Kistenschiebern? kann man da, Ich bin kein Kistenschieber. Ich bin völlig überqualifiziert. bei ja. ja. also, Kistenschieber,
1: sonst fangen bei der Post
0: an. <lacht> da haben wir, wir haben die, die, das, ähm, die Paketlogistik ist bei uns im, im, im Podcast schon ausreichend vertreten. Das, das äh, müssen wir nicht noch mehr haben. Gut. Ja, ja, in
1: dem Sinne, bleibt uns gewogen, hört mal wieder rein, ladet einfach nochmal alle Folgen von 1 bis 36 nochmal runter. Das
0: hilft uns bei den Statistiken.
1: Ja, bitte. Und äh, bewertet uns gerne nochmal bei, ähm, wie heißt das von Apple, das komische Format? Du bei dieses iTunes. Ding, iTunes. <lacht> ähm, ja, genau. da
0: dürft ihr auch gerne noch ein bisschen klicken, denn ähm, die Anzahl an Bewertungen bei iTunes mit der dauerhaften Hörerschaft. Was mir aber aufgefallen ist... Die bei den Statistiken, alle von Apple weg. Nee, Ich glaube, nee, es ist tatsächlich so, dass ein nicht unwesentlicher Teil ähm, uns über ähm, Android-basierte... Ähm, hm, wie kommt das denn? Das teilt <lacht> sich ungefähr so eins zu eins. Ah, ja. Also okay. 50-50 meine ich. Mhm. Ähm, aber dass, die die jetzt nicht, dass die jetzt nicht äh, sich auf iTunes stürzen, um uns das geht zu bewerten. Auch, das sehen. geht auch nur,
1: wenn die sich angemeldet hätten dann da, oder? Du musst ein itunes Ja, äh, okay. haben. Also ohne geht's nicht. ja eh nicht. Ja. Hm, schade.
0: Aber alle, die, da bleiben ja dann immer noch ein paar, paar hundert Euro über, die auch immer noch nicht bei iTunes geklickt haben.
1: Genau. Klicki, klicki. Dann ähm, freuen wir uns. Wir wollen ja schon kein Geld, aber bisschen, ein bisschen, schon. bisschen Liebe. Doch, ein bisschen wollen wir auch Geld. Ja. Aber also ich, für, ich will Geld. Es muss uns ja. <lacht> Mittleres Management, ja.
0: Nee, ich muss hier. Ich, ich hoffe, dein, hier ich ein hoffe ein dein Vorgesetzter
1: das hier, hört den Podcast nicht. Es, es doch einen gibt, <lacht> der das hört. Verdammt. Ja, scheiße. Hallo, Alex. <lacht> ähm,
0: ich brauche mehr Geld. Ich muss hier Equipment bezahlen.
1: Also. <lacht> genau deswegen. Ja. Ähm,
0: keep ja, watching. Ne? Geht genau. Filme gucken. Bitte, Leute, geht ins Kino. Ähm, guckt schöne Filme. Und äh, damit wir was haben. Womit wir uns mit euch unterhalten können, sozusagen. Genau. In diesem Sinne, Haut macht's rein. gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.